0: Radio parleur, c'est des luttes à toute heure, tu peux l'écouter chez toi. Radio parleur, des luttes à toute heure, tu peux l'écouter chez toi. Bonjour et bienvenue sur notre direct de Radio parleur, en direct des rues de Paris, pour cette sixième manifestation grand temps fort de la manifestation contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement. Et on est également au 43 e jour de grève aujourd'hui. Alors on, on va couvrir cet événement, on va se déplacer le long du parcours du cortège dans lequel nous sommes déjà en tête du cortège. Euh, cortège qui s'élance de euh, la gare Montparnasse et qui va tenter de rejoindre la place d'Italie. et On va essayer de vous faire vivre ça, on est... Euh, avec plein de syndicalistes et de gilets jaunes autour de nous. Euh, Aujourd'hui, les cortèges euh, se déroulent comme suit. Euh, On va avoir euh, d'abord FO, suivi de euh, Solidaires, puis de cortèges de jeunes. La CGT enfin, la FSU et la CGC qui fermera la marche. Pour vous rappeler un petit peu, euh, au niveau des chiffres qu'on a eus ce matin, selon les échos, parce que la RATP ne communique pas forcément sur ces chiffres de grévistes, nous avons 14% de grévistes au sein de la RATP, avec aussi 60% des conducteurs qui sont en grève. Puis on va directement euh, parler avec quelqu'un. Je te laisse le micro, Violette.
1: Alors merci beaucoup, moi je vais me présenter, euh, Violette de Radio Parleur. Bonjour, Euh, on est en direct à la radio, donc pour l'instant... On n'a pas encore le droit à l'image, mais on a le droit à la parole, ce qui est déjà pas mal en soi. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire qui vous êtes et pourquoi vous vous arborez cette veste jaune, vraiment flashante et très repérable de loin C'est pour ça qu'on vous a vu. Alors présentez-vous un petit peu, qu'on, voilà, qu'on puisse faire connaissance.
2: Donc moi, c'est David Maume. je suis conducteur de train. Je suis rentré à la SNCF en 1994, j'avais 16 ans en tant qu'apprenti. Donc j'ai fait toute ma carrière à la SNCF, aujourd'hui j'en ai 42 euh, j'ai fait quelques métiers, enfin, j'ai été au matériel, maintenant conducteur depuis une grosse quinzaine d'années. Et voilà. Et euh,
1: vous êtes syndiqué
2: Oui, je suis syndiqué euh, chez Sudrail Solidaire.
1: Et qu'est-ce que vous pensez euh, jusqu'ici euh, de cette manif C'est la sixième manif, euh, c'est le 43e jour de grève, on s'y commence à s'y perdre un peu. Enfin, vous, non, j'imagine. Euh, comment vous, vous la sentez cette manif-là aujourd'hui
2: alors cette manif au niveau de, de, de comment dire, au niveau de l'ambiance côté manifestants pour l'instant c'est vrai que c'est plutôt très bon enfant on a fait un petit cortège depuis la guerre montparnasse jusqu'au début où c'était vraiment, vraiment galvanisant sur la manif en elle-même bah, le déroulé de la manif nous dira comment ça se passe euh, moi les plus grosses craintes aujourd'hui que j'ai c'est euh, clairement vis-à-vis des forces de l'ordre j'ai absolument plus ni confiance en eux ni plus aucun comment dire je suis plus du tout tolérant envers eux. Toutes les images qu'on voit et tout ça, euh, moi, ça passe plus. Mais il faut absolument que, qu'on ne s'aide pas à cette, à cette peur. Il ne faut surtout pas qu'on, qu'on reste chez nous parce qu'ils sont comme ça. Qu'est-ce
1: qui vous fait, euh, qui vous fait peur, en réalité Parce que là, euh, autour de nous, pour l'instant, la police est sur les trottoirs, mais c'est vrai qu'ils sont quand même assez près des manifestants. Ils ne le sont pas toujours. Parfois, ils sont, on ne les voit quasiment pas. Mais là, en fait, ils sont de plus en plus visibles, de plus en plus présents. C'est cette présence-là qui, qui vous fait peur
2: J'assimile ça à une pression. Un salarié, aujourd'hui, quand il a son chef constamment sur le dos, il assimile ça à une pression patronale. Aujourd'hui, pour moi, c'est une pression étatique. C'est une pression répressive. Et je trouve ça absolument insupportable dans un pays qui se dit démocratique. Voilà. J'estime qu'une démocratie, surtout quand c'est dans la Constitution, les, 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 comment dire, l'insurrection est constitutionnelle, la manifestation, le droit de grève. Donc aujourd'hui, on voit bien, moi, je l'interprète comme ça, que euh, c'est plus respecté. Alors, ils vont dire la même chose de nous qu'on n'est pas représentatif, qu'on n'est pas ceci, qu'on n'est pas cela, mais je suis désolé, un mouvement qui dure depuis 43 jours à la SNCF, mais pas que, j'insiste, on a, sur le Mantois, parce que moi je suis dans le fin fond des Yvelines, sur le Mantois on fait beaucoup de choses en interprofessionnel, il y a de l'énergie, il y a des profs, il y a énormément de corporations différentes, qui ne sont absolument pas cheminotes, qui sont aussi euh, aussi engagées que nous, il y en a certaines qui ont mis plus de temps, mais il a fallu aller les chercher, je m'aperçois aussi que syndicalement parlant, on est très très bien organisé à la SNCF, et toutes les réorganisations qui ont été faites depuis des années, elles ont cassé ce lien qu'il y a dans toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, anciennement étatiques ou pas. Et voilà.
1: Vous diriez que c'est pour ça, c'est pour cette raison qu'il y a eu... Un petit retard à l'allumage, je dirais, dans pas mal de corporations euh, dans pas mal de métiers. Euh, l'industrie de la chimie qui arrive, euh, bon, un peu, euh, pas après la bataille, mais qui arrive un peu après le, le 5 décembre. Il euh, y a aussi les professions euh, qui, dans le privé, qui sont euh, bien structurées normalement. Moi, je pense à l'automobile, par exemple, ou, euh, ou à cette, euh, toutes les industries qui sont liées à l'automobile, qui ne se sont pas tellement mises en grève tout de suite, euh, qui sont un peu retournées en disant, bon, euh, attendez, est-ce que les autres y vont Est-ce qu'on y va On n'est pas sûr, tout ça. Est-ce que vous diriez que c'est... C'est ça aussi qui pénalise un peu ce mouvement de grève euh, depuis le début
2: Alors, pour les proprement aux propres entreprises de, le, de, de l'automobile, non, c'est absolument pas ça. Il y a eu des réorganisations. On est allé justement tracter chez Peugeot au PSA, à Poissy. Euh, moi, j'ai vu, à Poissy. Eh ben, moi, j'ai vu des salariés aller au boulot en baissant la tête. Moi, j'ai eu honte, pas pour eux, mais j'ai eu honte de, de voir ça parce qu'en fait, on, on a l'impression que ce sont des gens qui vont à l'abattoir. Mais clairement, je, je, j'en fais pas des caisses. Alors, chacun, euh, chacun donnera son avis, mais... On voit des gens qui, qui louvoient entre nous, qui n'allons pas pour les stigmatiser, mais on voit des gens qui ils, ils sont pris à la gorge. Ils venaient de passer de deux ou trois semaines, je ne sais plus exactement, de chômage technique. C'est du chômage forcé. Parce qu'aujourd'hui, ben, le patronat, c'est, c'est leur outil. C'est, ils se servent de ça. Il euh, y a eu des, des, des représentants du personnel qui ont voulu discuter avec un, un de leurs dirigeants de chez PSA Poissy pendant 17 minutes. La, l'entreprise a porté plainte. Contre les, euh, contre les représentants du personnel pour séquestration. Le fait de séquestration n'a pas été retenu, ils ont quand même pris de la prison avec sursis. Donc ça veut dire que ça, si ce n'est pas une répression syndicale ni patronale, je ne sais pas ce que c'est.
1: Ça veut dire que c'est impossible de lever le petit doigt sans se faire taper sur la tête quand on essaye de discuter en tant que représentant du personnel, euh, en dehors de ce qui est cadré par la loi, euh, en dehors des représentations des DP, etc. C'est ça que ça veut dire ben, On le voit
2: bien, déjà, de toute façon, les DP, tout ça, ça a été, euh, ça a été totalement vidé de son sens à cause de la CSS à cause du CSE, du CSE, enfin, ça a été vidé de son sens à cause de ça. Aujourd'hui, ceux qui ont encore le réflexe, comme les cheminots, comme la RATP, qui sont historiquement les derniers bastions, qui luttent des fois un peu pour tout et pour rien, mais qui luttent quand même assez fréquemment et assez durement, on voit bien aujourd'hui ce qu'on subit. On a vu les gilets jaunes qui se sont relevés, on a vu ce que ça a donné, on n'a jamais vu autant de police, autant de répression, autant de... On aurait appelé ça des bavures il y a 15-20 ans. Aujourd'hui... On se partage ça sur des réseaux sociaux comme si c'était quelque chose qu'on se dit « Oh putain, il a pris cher, lui. Mais, » Mais il y a 20 ans, enfin, tout le monde, même la, même la communauté internationale, européenne, n'importe qui, ce serait, ce serait outré de voir ça. Donc oui, aujourd'hui, dès qu'on veut relever la tête, dès qu'on veut sortir de ce, de ce, de ce, de, 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 de ce qu'on veut nous imposer, de, des rails qui nous fixent, eh bien, on se fait taper sur la gueule. Et moi, mon sentiment aujourd'hui, c'est qu'on est en guerre des classes. C'est pour moi clairement une, une lutte des classes Aujourd'hui, on a des salariés qui voudraient faire la guerre, mais on est quand même encore pris dans un carcan qui fait qu'on respecte un petit peu certaines institutions. Le jour où plus personne ne respectera ces institutions, à côté, derrière, là, il faudra faudra qu'ils courent. Là, on parle des...
1: Non, on parle de la police qui est, ga- qui est garée sur le trottoir juste derrière nous. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre lutte, justement, euh, sur la lutte que vous menez euh, à la SNCF, euh, parce que euh, disons que sans euh, les grévistes de la SNCF et de la RATP, euh, cette grève n'aurait pas pris, euh, très clairement, parce que voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été impulsées euh, par euh, par la SNCF et les grévistes de la SNCF. Comment ça se passe chez vous euh, Est-ce que vous, d'ailleurs, vous avez euh, pu faire grève 43 jours Est-ce que... Euh, Autour de vous, c'est, ça commence à, à tirer un peu la langue. Comment on fait pour tenir aussi longtemps
2: Alors, 43 jours, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des mécanismes avec les repos, parce que certaines corporations dans la, au sein de la SNCF n'ont pas des repos fixes. On n'est pas sur un tableau de service. Les conducteurs, enfin, les, 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 les contrôleurs, d'autres personnes hein, dans des postes, tout ça, ils sont avec des postes, mais avec des horaires assez variables. Donc, ils ont des repos en décalé, puisque ça tourne 24-24 quasiment. Donc, tout le monde n'a pas euh, ses repos samedi, dimanche. Donc, du coup, avec le jeu des repos, il y en a qui font moins de grève. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas grévistes. Ça ne veut pas dire qu'ils retravaillent. Comment on tient 43 jours Eh bien, des fois, on ne tient pas. Ça m'est moi aussi arrivé de de retravailler. Pas par par problème financier spécifique, mais parce qu'à un moment, on se dit, mais jusqu'où on va Est-ce qu'on va se transformer en gilet jaune de la grève C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire de la grève pendant un an sans sans voir le bout Et ce n'est pas le but. Euh... Ce qui fait tenir... Ce sont déjà les âgés. Quelqu'un qui a un doute à un moment, il ben, y a des discours regalvanisants, ça fait du bien. On voit des gens qu'on ne voyait jamais venir, ça fait du bien. On en fait des âgés interpro où on voit qu'au final, on est très loin d'être tout seul, contrairement à ce que les médias veulent nous faire gober, et ça fait beaucoup de bien. Et voilà, euh, j'ai eu une période où j'ai retravaillé deux jours. Là, je, remets, je me remets en grève. Je suis revenu en grève en reconductible. Je n'ai pas donné de fin de grève parce que tout ça fait que... Non, on ne peut pas lâcher. On peut pas lâcher.
1: Quand vous dites euh, devenir un gilet de la grève, est-ce que ça, c'est, c'est quelque chose qui vous fait un peu... Euh, je ne vais peut-être pas dire peur, mais que vous craignez, c'est-à-dire de devoir entretenir un combat permanent, euh, à la fois euh, contre une réforme qui concerne tout le monde, hein, soit comme sur les retraites, mais aussi sur des réformes qui peuvent concerner uniquement les cheminots. Je me du moment des cheminots quand même en 2018 qui a été déjà long et, euh, et mine de rien quand même assez dur, malgré euh, la grève perlée. Est-ce que ça, ça, vous, voilà, ça vous fait un peu peur de voir euh, une, euh, un combat s'installer de manière permanente
2: Alors une grève, des manifestations, à partir du moment où ça devient quotidien, ça fait partie du paysage. Quelque chose qui fait partie du paysage, ça n'a plus d'impact. Ça n'a plus d'impact. On se dit « Ah oh, bah tiens, c'est encore les autres cons qui manifestent, bon bah ça va encore une journée de merde et puis on va attendre que ça passe. » Alors la culture de la grève, c'est, c'est pas le fait de faire grève, c'est le fait de savoir faire une grève. C'est, c'est exactement ça. Il faut savoir la, la, la commencer, il faut savoir l'organiser, la préparer et savoir... Malgré ce que ce qu'on peut dire des grévistes, il faut savoir comment la finir. Personne ne doit lancer une grève sans savoir comment la finir. Aujourd'hui, eh ben, le gouvernement a l'air de vouloir nous laisser dans le flou. On est là. On est là parce qu'on ne peut pas ne pas être là. Mais oui, on ne veut pas tomber dans... Euh, la grève euh, à long terme, et, euh, juste pour se retrouver entre potes et puis euh, boire un coup, faire euh, quêter les gens pour euh, des caisses de grève. Parce que ça non plus, ça ne durera pas, cet élan, tout ça. Il y a un moment où il y a une lassitude qui se fait, c'est humain. Et ouais, ce n'est pas ce qu'il faut. Mais si on, en est, si on est confronté à ça, ben on s'adaptera.
1: Peut-être qu'il faut le dire aussi, mais la caisse de grève, ça ne remplace pas un salaire non plus.
2: Alors non, ça ne remplace clairement pas un salaire. Il y a des endroits où ils sont pas organisés comme ça, donc on leur fait profiter des caisses de grève parce qu'ils sont avec nous sur les piquets, sur les âgés, tout ça. Et faut savoir aussi que. Non, je sais plus ce que je voulais dire avec tout ça.
1: On en train de se faire rattraper
2: par la Oui, c'est <rire> ça. Et en, en fait, non, on, on peut pas. Euh, ça ne fait pas un salaire. Ça fait, juste, ça fait juste montre d'un mouvement de solidarité. C'est tout. Et je voudrais juste rectifier si c'était possible de l'ébruiter. Les cheminots n'ont pas un 13e mois ils ont une PFA, une prime de fin d'année. Ça veut dire que quelqu'un qui a trois quarts de son salaire, ou une moitié, disons, de son salaire qui est en prime, son soi-disant 13e mois, c'est sans les primes. Donc, c'est pas le même montant. Et c'est très important, parce que quand on dit qu'ils peuvent durer à cause du 13e mois, eh ben non, c'est faux. C'est faux.
1: C'est pas pas tout à fait ce qui permet... Enfin, c'est pas le même droit euh, social, ni le même montant qu'on touche à la fin de l'année, quoi. Absolument pas. C'est
2: le traitement de base, sans prime.
1: Est-ce que cette prime, elle peut vous être retirée
2: non, par contre, les grèves de cette année, vont déf- vont, ils vont retirer une partie des grèves. C'est comme un salaire, c'est comme une, un élément du salaire. Donc, Sur le salaire, on perd de l'argent quand on fait grève. Sur ce 13e mois, ils enlèvent un prorata euh, du 13e mois en fonction du nombre de jours de grève. Et
1: dernière question, est-ce que vous avez prévu euh, d'autres actions que celles de faire grève et de venir manifester euh, par exemple, quand ça a des, des actions euh, symboliques, perturb- il y a eu des perturbations de, de campagne de candidats à la mairie de Paris, par exemple, de choses comme ça. Ça, ça fait partie des choses que vous auriez envie de faire, ou que vous allez faire, ou que vous faites déjà
2: On en fait tous les jours. Hier, on est intervenu sur l'hôpital de Mantes-la-Jolie. Euh, hier ou avant-hier, d'ailleurs, j'ai un petit doute, parce qu'on en fait beaucoup. Euh, on a perturbé les vœux, euh, une distribution de médailles du travail. Euh, on a pu aider les infirmières qui étaient dans ce combat-là. Alors... On s'est un petit peu mal organisé parce que du coup, elles avaient prévu quelque chose de bien cadré. Euh, nous, on est arrivé avec nos, nos gros sabots, sans être vraiment euh, trop concertés au préalable. Mais on a eu un plaisir au moins, c'est de voir. Moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai été pris au trip de voir des infirmières sur tous les étages jeter leurs blouses de façon symbolique. Euh, tout, le, tout le corps médical présent à ce moment-là a tapé sur les rembars. Enfin, ouais, c'est, c'est... Moi, quand je vois ça et que je suis français, je me dis putain, mais quelle honte, quoi. Quelle honte. Et ouais, quelle honte le honte, mais
1: il y a aussi euh, un, un élan euh, de révolte et euh, de, de résistance, en fait. Les avocats qui jettent leur, euh, euh, qui jettent leur robe noire, euh, les gens de la culture qui jettent leurs outils, euh, les infirmières qui jettent leur blouse, ça, ça veut dire... On, ça, c'est vraiment un geste de vous nous méprisez, on vous méprise en retour.
2: Depuis le petit livre blanc de Mitterrand, on veut une France qui se visite. Aujourd'hui, on a, ri- on a réussi à mettre la culture dans la rue. Une France qui se visite sans la culture... Mais c'est. Enfin, je ne vois pas ce qu'on va venir visiter s'il n'y a pas la culture.
1: On va déjà essayer de visiter le parcours de manifestation. Eh ben, non, c'est pas
2: <rire> Je vous remercie beaucoup. Merci, Merci bien.
1: bien. Bonne manif et à très bientôt. Voilà, bientôt on va se recroiser, Merci. je pense. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Donc comme euh, vous l'avez entendu, les cheminots euh, participent donc beaucoup aux AG interprofessionnels. Renseignez-vous pour savoir quelle est l'AG interprofessionnelle la plus proche euh, de chez vous. Il y en a beaucoup, hein, il y en a euh, qui sont organisés en tout cas pour l'île de France, tout autour euh, de Paris, euh, à Saint-Denis, euh, dans le nord, euh, nord-est nord de Paris également. Euh, ce sont des AG interprofessionnels dans lesquels vous rencontrerez beaucoup de cheminots, mais aussi beaucoup d'enseignants et d'enseignantes, également quelques étudiants et étudiantes qui ont parfois du mal à s'organiser sur leurs universités, puisqu'il faut dire que les universités désormais, à l'annonce d'un jour de mobilisation où il y a un blocus qui peut se produire, eh bien, ferment régulièrement la fac administrativement, donc les étudiants ne viennent tout simplement plus. Et euh, c'est un problème pour organiser une mobilisation directement euh, sur les facs. Voilà, donc on va remonter un petit peu ce cortège euh, sur le boulevard.
0: Oui, pour préciser en plus sur euh, euh, les âgés de cheminots, c'est vrai qu'elles sont euh, rejointes par euh, différents corps et différents types de métiers. Et c'est vrai que euh, ce, le cheminot qu'on a rencontré euh, nous a raconté différentes actions qu'ils font en dehors de la grève. Euh, L'une des plus symboliques, euh, peut-être, c'était lorsque euh, euh, l'AG de Gare de Lyon était parti euh, perturber, en tout cas, une matinée euh, au siège social de BlackRock. Manifestation qui avait un peu défrayé la chronique. BlackRock, qui, on le rappelle, est un fonds de pension euh, qui gère 600 milliards de dollars d'actifs et euh, qui est euh, suspecté par euh, la plupart des manifestants de faire en sorte que que ce soit... euh, que l'argent puisse revenir dans leur caisse. Alors qu'on continue de s'avancer dans, la, dans le boulevard du, de Montparnasse et qu'on va essayer d'interviewer, si c'est possible, des personnes de la Ligue des droits de l'homme.
1: On va leur demander comment euh, ils et elles sentent euh, cette manifestation. S'ils veulent bien dire de mots. ils sont peut-être un peu pressés, on va voir. Euh, il faut dire que sur cette mobilisation et sur ces, le parcours de cette manif, on a déjà pu voir euh, des barrières anti-émeutes qui sont, euh, qui sont euh, dressées. Euh, du coup... Est-ce que vous voulez bien vous approcher de moi <rire> Bonjour. Bonjour. Radio-parleur euh, en direct à la radio, euh, je précise quand même. Euh, est-ce que vous pourriez tout simplement commencer par vous présenter, me euh, donner votre prénom et puis le, l'organisation pour laquelle vous travaillez
3: Oui, euh, alors en fait, je m'appelle Lionel. Euh, c'est, alors on, est, on fait partie de la Ligue des droits de l'homme euh, comme bénévole. Euh, et, euh, et là, en fait, on participe à une équipe d'observation de l'Observatoire parisien des libertés publiques.
4: Valérie, pareil, l'île des droits de l'homme est euh, là pour observer la manifestation pour l'Observatoire parisien.
1: Et comment, est-ce que je peux vous demander comment vous sentez cette manifestation Je disais qu'on a vu quelques barrières anti-émeutes déjà dressées le long du parcours et euh, des forces de police qui sont déjà sur les trottoirs, donc assez, assez près, en fait, euh, déjà, euh, des manifestants. Est-ce que vous avez pu observer ça est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous en pensez, tout simplement
3: Alors, on ne commence pas, enfin, on a pour... Euh... Règle de ne pas commenter les manifestations en cours. En fait, le travail d'observation qu'on fait alimente des rapports collectifs qui sont ensuite, voilà, qui, qui oui, oui, enfin, oui, enfin, en tout cas, qui, qui alimente un rapport d'ensemble qui n'est pas forcément sur une manifestation. Voilà. Et il y a un travail collectif qui est fait pour décider ou non de publier les éléments qui sont, qui sont observés.
1: Est-ce que vous pouvez juste nous dire un peu comment vous travaillez sur des manifs comme ça, où les parcours sont déclarés, etc. Comment ça se passe concrètement d'observer une manifestation comme celle-là
3: Alors en
4: fait, on est une équipe de trois au minimum. C'est... Après, on peut être plusieurs équipes de trois, mais on n'observe pas quand on n'est pas au moins trois, ne serait-ce que pour la sécurité des observateurs. Euh, on est euh, en fait, on travaille donc en groupe. Il euh, y en a une personne qui prend des notes euh, au dictaphone, une personne qui filme et l'autre qui euh, observe la situation générale pour voir comment évolue la situation. Et ensuite, on regroupe notre travail en commun pour pouvoir euh, rédiger un rapport. Voilà. Donc,
1: vous avez à la fois prise de notes, prise d'image, euh, ce qui vous permet d'être assez euh, exhaustif quand même. Euh, est-ce que vous faites des petites interviews de manifestants Est-ce que vous discutez un peu avec les gens pour voir comment ils sentent les choses Ou c'est vraiment de l'observation euh,
4: factuelle Alors c'est de l'observation factuelle parce que euh, justement ce devoir de neutralité pour que les travaux de l'observatoire soient pris au sérieux. Euh, c'est pas euh, voilà, c'est ce que nous, en retrait, on peut observer du travail des forces de l'ordre par rapport euh, à la manifestation en cours, et donc euh, pas euh, pas être influencé autrement que par notre propre regard, évidemment euh, de citoyen, mais aussi en essayant de garder la plus grande neutralité possible.
1: Et comment fait-on pour comprendre une tactique de maintien de l'ordre Parce que c'est pas forcément très clair, quand on est « boots on the ground », c'est-à-dire quand on est au même niveau que tout le monde, de savoir en fait ce que veulent faire les les forces de police. Euh, Est-ce que vous 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 êtes un peu renseigné sur les tactiques de maintien de l'ordre, justement Euh, Qu'est-ce qui se pratique Se pratique pas euh... Concrètement, et à quel moment vous sentez que c'est une vraie tactique qui est en train de se mettre en place, de dispersion par exemple, ou un truc un peu, un peu, un peu brouillon Vous avez étudié ça un petit peu avant de devenir observateur
3: Alors L'observation est toujours relative à l'équipe qui se positionne à un endroit de toute façon, donc on ne peut pas avoir de vision d'ensemble à tout moment de la manifestation. Mais il y a des formations qui sont, qui sont dispensées aux observatrices et aux observateurs sur différents aspects, effectivement, de, de de l'intervention des forces de l'ordre. Voilà.
1: Alors comment fait-on pour devenir observateur de, 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 des droits de l'homme Faut-il un diplôme particulier
3: Non, il ne faut pas de diplôme particulier.
4: En fait, euh, l'observatoire des pratiques parisiennes a été fondé par le syndicat des avocats de France et la Ligue des droits de l'homme. Donc, euh, on demande d'être adhérent à, à à la Ligue des droits de l'homme D'abord c'est une sécurité aussi pour l'observateur Et puis en plus on signe Une charte de neutralité Et euh, c'est la Ligue des droits de l'homme Qui nous prête le matériel de protection Dont on pourrait avoir besoin Donc euh, c'est, voilà, c'est quelque chose de très officiel euh, si Et puis parce que vous êtes Ah non on est complètement bénévole euh, à la fois à la Ligue des droits de l'homme Et en tant qu'observateur vous êtes volontaire. volontaire
1: voilà Donc en fait il suffit de venir et de dire Je voudrais être volontaire et de, d'adhérer
4: Et d'adhérer à des hydrologique, de suivre la formation et de respecter euh, la charte d'observateur euh, qu'on signe tous. voilà. Écoutez,
1: je vous remercie, je vous laisse travailler. Oui,
4: j'avais peut-être une dernière ah, t'as question. une question Alors, et,
1: euh, on, on
0: a Pardon. vu qu'il y a eu des, euh, des problèmes euh, et, euh, de la part de policiers sur des observateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Est-ce que vous, vous ressentez de la crainte en venant en manifestation, malgré la formation que vous avez pu avoir, euh, d'être visé, de ne pas être considéré comme des observateurs à part finalement euh, de la manifestation
3: <rire> euh, oui, enfin, non, on ne peut pas s'exprimer sur, sur nous, je pense, mais effectivement, il y a des procédures qui ont été intentées euh, contre euh, des, euh, des personnes qui réalisaient des observations dans le cadre des observatoires, euh, des pratiques policières ou d'autres, d'autres observatoires comme d'autres d'autres noms. Euh, et, euh, et ça, on peut, effectivement, on peut, on peut en dire ce qu'elle, est, quelle est la position des, des observatoires et de la Ligue des droits de l'homme. Euh, c'est qu'en général, c'est des procédures qui sont abusives et qui qui ont pour but justement de de, de prévenir la possibilité de réaliser ce travail qui, pourtant, euh, est reconnu en droit international euh, et et un droit des citoyens d'organiser l'observation du respect de la liberté d'expression, de la liberté de réunion et la liberté de manifestation qu'en est la résultante.
4: Observer, c'est aussi... euh... Euh, promouvoir les bonnes pratiques. Voilà. Oh, oh. Et c'est ce
1: que disaient certains observateurs à Toulouse, c'était qu'effectivement, euh, ils étaient là pour observer les bonnes et les mauvaises pratiques et donc euh, leur travail était essentiel à ces, à ces deux niveaux-là.
4: Quoi. Voilà. C'est une sorte de transparence dans la démocratie, du fonctionnement des institutions qui, euh, qui est nécessaire pour la bonne marche euh, des institutions publiques.
1: Bah écoutez, on vous laisse marcher. Marchez bien, alors, C'est la démocratie. Merci. Merci. Bon après-midi. Alors, peut-être peut-on faire un point chiffre du jour euh, sur cette journée de mobilisation qui est la sixième journée de mobilisation nationale, mais pas la sixième journée de mobilisation du mouvement euh, contre la réforme des retraites puisque euh, ce mouvement a commencé le 5 décembre et il est déjà à son 43 e jour de grève dans plusieurs secteurs notamment euh, chez les cheminots et chez les enseignants euh, il y a aussi beaucoup d'actions ponctuelles dont on vous donnera un peu le détail mais euh, bien sûr il y a eu plein de journées d'action euh, locales des journées d'action avec les gilets jaunes le samedi enfin bon, voilà, on est un peu plus qu'à 6 jours, jours de manif quoi Euh, Etienne, est-ce que tu peux nous faire un point chiffre Monsieur Chiffre.
0: Rapidement, euh, pour vous dire, on n'a pas les chiffres de la manifestation à Paris aujourd'hui, ni d'autres chiffres, puisque la manifestation vient à peine de s'élancer derrière nous. Mais pour rappel, on peut vous donner les chiffres des des grands moments précédents de cette manifestation, au moins trois grands moments qu'on a discernés. Le 5 décembre, le tout premier jour, le 17 décembre et le 9 janvier. Euh, Pour vous rappeler, au niveau des manifestations, les syndicats avaient annoncé pour le premier jour 1,5 million de personnes dans toute la France, dont 250 000 à Paris. Et euh, les chiffres avaient augmenté ensuite pour le 17 décembre avec 1,8 million de personnes dans toute la France, 350 000 à Paris. Et le 9 janvier, il comptabilisait encore 1,7 million de personnes dans toute la France, 370 000 à Paris. Le ministère de l'Intérieur, lui, donc voilà, on a une certaine guerre des chiffres, était plutôt sur 600 000, 800 000 personnes pardon dans toute la France pour le premier jour et on était arrivé à 452 000 à la fin de la, de, de, enfin, au 9 janvier dernier. Euh, mais bon, ces chiffres font, font l'objet de, de plusieurs débats. Euh, il y a toujours eu des débats autour de, des chiffres annoncés par les syndicats et des chiffres annoncés par la police. On sait qu'il y a différentes euh, méthodes de, de comptage. Euh, et pour vous dire, certains comptent finalement à la fin de la manifestation quand beaucoup de personnes sont parties. C'est ce qui est arrivé et ce qui a été reproché en tout cas au cabinet Occurrence, euh, dont 80 médias achètent des chiffres en fait à chaque fin de manifestation, euh, qui avaient euh, donné pas si cher que ça. pas bah...
1: de 1000 euros par an, c'est une bagatelle.
0: <rire> une bagatelle, euh, comme dirait...
1: payer plus cher, il serait peut-être meilleur. Et
0: peut-être que du coup, on aurait des meilleurs chiffres, puisque pour vous dire, les chiffres du cabinet au courant sont, euh, sur ces dernières mobilisations, plus faibles que ceux donnés par la préfecture de police. C'est qui est assez euh, euh, bizarre pour euh, quelque chose qui est censé être objectif, alors que l'on sait qu'au moins, les deux autres chiffres ont une nature politique et euh, défendent deux points de vue par rapport aux manifestations. Ce qu'on peut vous dire, sinon, c'est que au-delà des chiffres d'aujourd'hui qu'on va vous donner un peu plus tard dès qu'on les aura, on sait qu'il y a eu d'autres manifestations, par exemple beaucoup de manifestations aux flambeaux qui ont eu lieu dans plusieurs villes de France euh, la nuit dernière et qui ont rassemblé un certain nombre de personnes. Et également quelques petites manifestations locales euh, qui ont eu lieu euh, généralement euh, le mardi quand la, manifestation, euh, la grande manifestation était jeudi ou inversement. Voilà à peu près pour ce qu'on peut vous dire pour l'instant.
1: On revient un peu sur les chiffres euh, rapidement en en attendant, euh, tel le Messi, les ballons euh, rouges et jaunes de Sud et de la CGT qui sont encore à l'autre bout du boulevard du Montparnasse. Ce qu'on peut vous dire sur les chiffres, c'est que là euh, où c'est intéressant, les chiffres euh, donnés tout à l'heure par... euh, euh, mon camarade en subversion euh, radiophonique, c'est qu'il euh, y a deux tendances en réalité. La tendance annoncée par euh, la CGT qui est à la hausse de euh, mobilisation dans les manifs. Concrètement, il y a de plus en plus de monde en manif. Et une autre tendance qui est celle annoncée par le gouvernement qui est une tendance à la baisse. Il euh, dit mais non, il y a de moins en moins de monde en manifs. On s'en ficherait si seulement euh, ça ne viendrait pas coubler, doubler, redoubler un discours du gouvernement qui est de décréter la fin de la mobilisation en disant mais regardez nos négocions, euh, il n'y a donc plus rien à dire. On est en direct, là, des... non, non, vous excusez pas, <rire> Fakir qui vient de nous proposer ce... sa propagande euh, en direct, euh, sa propagande journalistique. Euh, voilà, mais en l'occurrence, ce qui est euh, intéressant avec les chiffres d'occurrence, de... dont le compte Twitter c'est Hate en l'occurrence, c'est ni aller que, pas. n'y allez surtout pas, car vous n'y comprendrez, vous ne comprendrez rien, ou, ou, sauf si vous êtes euh, statisticien. c'est qu'on leur fait plusieurs reproches euh, dans leur décompte des manifestants. C'est que euh, leurs chiffres sont censés être euh, indépendants, donc fiables. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se présentent. Or, en fait, ils comptent en accrochant une sorte de caméra euh, à la rambarde d'un hôtel qui est sur le long du parcours. Ces caméras font des sortes bon, de mini photos satellites, on va dire, des photos d'ensemble et donc comptabilisent, le, des, font des photos de la manif à certains moments. Mais donc, ils sont dans l'incapacité de compter les gens qui repartent en arrière, les gens qui rejoignent la manif en cours de route, les parcours de délestage euh, et tout un tas d'autres choses qui ont une trait à la pratique de la manifestation. Par exemple, quand vous vous prenez une énorme pluie sur la tronche, bon bah, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce qu'on fait quand il pleut, en manif Quand il pleut, on s'en va. Eh ben, on s'en va, voilà. On va prendre un café on, avec euh, un chocolat chaud chez mamie. Et eh bien, quand les gens vont prendre un chocolat chaud chez mamie, et eh bien, ils disparaissent des comptages de mobilisation alors qu'ils ont été là pendant une bonne partie du parcours. Voilà l'objet, euh, en, en quelques mots, euh, d'une sorte de, de polémique entre un statisticien, euh, donc je n'ai compris que qu'un quart des tweets à peu près, euh, et euh, ce cabinet, en l'occurrence. Donc, attention sur les chiffres, il va falloir se se fier un peu à ce que vous, on peut observer directement sur le terrain euh, des manifestations Ah Loïc Canitro, attends on va lui demander ah ben. Salut Loïc Bonjour, bonjour à toi oui. Loïc Canitro nous sommes en direct sur Radio Parleur est-ce que tu veux bien juste nous dire deux trois mots ou t'es très plaisir. pressé
5: <rire> Non, plaisir, euh, bonjour à tous
1: et Comment vas-tu euh,
5: Ça va, ça va, en manifestation on est des milliers, ça fait plaisir on est toujours présent, euh, toujours, euh, toujours dynamique. Euh, ça va
1: est-ce que tu peux nous dire quelques mots de la mobilisation sur Saint-Denis Car pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es comédien à la compagnie
5: Jolimôme. Je ne suis pas comédien, mais je suis bien à la compagnie Jolimôme. Tu n'es pas comédien Non, moi je m'occupe de l'administration. Moi, j'ai déjà vu, pas ailleurs, je t'ai va. déjà
1: vu faire des choses. Bon, bref. En l'occurrence, est-ce que, tu, tu es très Alors, engagé. de la
5: compagnie. Aujourd'hui, euh, tous mes camarades jouent à Chartres. Ils manifestent d'abord cet après-midi à Chartres. Et ils jouent ce soir à Chartres pour soutenir la caisse de grève euh, de, de Chartres et de l'Oriloir. Voilà. Ils
1: ont de la chance à Chartres. Et comment se passe la mobilisation sur Saint-Denis Est-ce que, voilà, est-ce que c'est, tu vois du monde un peu euh, oui, venir en...
5: Nous, on est dans le quartier de La Plaine qui est assez euh, isolé de Saint-Denis. donc On voit beaucoup les gilets jaunes de La Plaine qui sont euh, extrêmement actifs, avec lesquels on fait euh, pas mal de choses. Et euh, dans Saint-Denis, plus largement, il euh, y a une Interpro euh, très active qui euh, mène énormément d'actions, euh, qui est très mobilisée, en particulier sur les, les piquets de grève devant... Euh, le, le dépôt de bus de Playel, celui d'Aubervilliers aussi. Il y a un autre euh, dépôt de bus euh, à Saint-Denis et euh, au barrage. Voilà. Donc, euh, ouais, ouais, grosse mobilisation euh, chez les enseignants et dans plein de, dans plein de catégories de, de, de professionnels. Voilà. Donc, c'est, euh...
1: Ça a bien remonté un peu le, depuis le, les Gilets jaunes où il y avait eu effectivement un petit creux pendant l'été. Mais donc là, ça repart avec le mouvement des retraites
5: bah, oui, oui, Là, de, depuis, depuis un mois et demi, on le voit, euh, les, tous les camarades qui sont en grève partout et qui maintiennent... Euh, la, la pression euh, grâce à cette grève. Et puis voilà, ce qu'on espère, c'est que d'autres secteurs vont aussi reprendre ce principe de, de grève euh, reconduite euh, chaque jour ou chaque semaine, ce qui permet d'avoir un, un fond de, de, de gens mobilisés en permanence qui font vivre la mobilisation, qui font vivre la lutte. Et c'est ça qui, euh, qui va nous permettre de maintenir la pression. Alors on a vu les ports bloqués, on voit les raffineries bloquées, on voit d'autres secteurs d'activité euh, plus, euh, plus étonnants comme euh, les avocats... Euh, euh, ça va mettre euh, en grève à leur tour. Donc, bah, écoute, c'est très bien. De toute façon, ce problème des retraites nous concerne tous. Donc, c'est à nous tous de nous mettre en grève et euh, de, de, de reconnaître ainsi collectivement notre force et notre capacité à envoyer valdinguer ce gouvernement et sa réforme pourrie.
1: Est-ce que tu crois qu'on peut tenir encore longtemps, justement, dans ce mouvement qui est... Euh... 43 jours de grève, pour ceux qui sont en grève depuis le début, c'est quand même très long. Donc il y a plein de caisses de grève, plein de soirées de soutien. Vous en avez fait pas mal et vous continuez d'en faire pour soutenir justement ceux et celles qui sont engagés dans la grève. Euh, est-ce qu'il y a, pour toi, est-ce que ça peut durer encore ça, aussi Ça peut
5: tenir si euh, on ne cherche pas à faire des grèves par procuration. Si euh, personne ne se dit, euh, là-bas, ils sont mobilisés, c'est super, du coup, euh, moi, je peux continuer ma vie normalement. Non, ça, ça peut tenir si on s'y met tous. Et euh, si euh, on se dit que chacun peut être acteur du mouvement avec ça. Euh, sa capacité à se mettre en grève ou tout au moins à, à être en lutte euh, très souvent, à, être dans, à, fournir les, à abonder les caisses de grève, etc. Voilà.
1: Un peu comme dans les mouvements climat où chacun s'engage par rapport à, sa, à ce qu'il peut engager en fait et bon si tu peux faire une manif c'est bien, si tu peux faire plus c'est mieux et voilà. s'engager peu à
6: peu.
5: Mais la, cette question de la grève est quand même essentielle, c'est-à-dire qu'il y a un moment où dans tous les secteurs il va falloir qu'on envisage de se mettre soit en grève et pas seulement de compter sur les autres grévistes. Donc ça c'est le virage qu'il faut qu'on prenne maintenant très très vite.
1: Ça marche, merci à toi Loïc, bonne manif, ciao euh, Remontons donc un peu ce cortège qui est un peu euh, étrange en fait. Les, les, la police manifeste avec nous la police marche euh, à ah, notre côté. niveau sur les côtés. Euh, ça c'est on vous avait prévenu hein, dans l'hebdo parleur que désormais c'est ainsi que se dérouleront les manifestations que les policiers manifesteront euh, à, désormais à nos côtés Eh bien euh, c'est le cas c'est à dire que ce qu'il faut vous représenter c'est le boulevard du Montparnasse qui est un boulevard euh, assez large avec euh, une foule qui est pas très compacte hein. il y a du voilà il y a de l'espace quoi et sur les côtés des rangées de CSI les compagnies euh, si je ne me trompe de sécurité antérieure avec des qui sont arrachés comme des CRS, hein, avec des bandes bleues sur le casque. Et les CRS ont exactement le même uniforme, soit qu'ils ont des bandes jaunes, et surtout euh, ils n'ont pas euh, tout à fait les mêmes euh, formations. Voilà, on va le dire, euh, on va le dire vite. Donc voilà, donc ils défilent à nos côtés. Euh, ils ne chantent pas. Ils n'ont pas l'air hyper contents d'être là. Il faut Leur quand même les le reconnaître. Leurs banderoles sont pas très belles non plus. Il n'y a rien d'écrit dessus. C'est des banderoles en plexiglas qui font la taille d'un bouclier. Mais enfin bon, Leur c'est euh, assez peu créatif. En revanche, le nombre de lanceurs mono et multicoups est assez conséquent. Voilà, ce qui n'est pas pour nous rassurer. En l'occurrence, je vois des soignants. Juste là, on va peut-être essayer d'aller, le, d'aller les, les alpaguer. Est-ce que vous pouvez commencer par vous
7: présenter, faire les présentations Peut-être vous d'abord. Alors, moi, je suis Delphine, je suis infirmière en réanimation je travaille à l'hôpital public depuis 15 ans.
6: Moi, je suis Mélanie, je suis aide-soignante en réanimation également et je suis à l'hôpital public depuis 2013.
1: Et là, vous portez des blouses euh, un peu euh, custom.
7: Euh, vous pouvez nous lire un petit peu ce qu'il y a sur vos, sur vos belles blouses bah, Alors moi, c'est un petit peu un petit pot parce que, euh, oui, je manifeste pour les retraites, mais je suis gilet jaune avant tout. Je suis, j'ai ma mère qui est retraitée et j'ai mon fils qui est ancien gendarme. Donc euh, voilà, je manifeste un petit peu pour tout. Je pense que M. Macron a remué beaucoup de choses. Et euh, voilà, je manifeste ouais, un petit peu pour tout, pour les manifestations. On me demande de me serrer la ceinture. Bah, j'ai envie d'inviter monsieur Macron Co. à serrer leur ceinture d'abord, parce que quand on voit tous les avantages qu'ils ont, ça me fait réfléchir. Quoi.
1: Monsieur,
7: c'est euh, c'est entre en, guillemets en, privilège dont pourra disposer les, certaines catégories sociales. Exactement. Voilà les privilèges qu'ils ont et puis euh, bah, j'ai envie de dire en fait si la retraite à point était si bien, pourquoi euh, la Belgique l'a refusée Pourquoi on a laissé en fait les anciens régimes pour la police Pourquoi M. Macron a peur que la police et la gendarmerie le lâchent C'est la bonne question, ça, je pense.
1: Les policiers ont dit qu'il y avait une spécificité de leur métier. Alors, peut-être que vous pouvez nous parler de la spécificité de vos métiers, qui sont aussi spécifiques que n'importe quel autre métier, en fait. Euh, Comment ça se passe pour vous, euh, dans votre travail Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu euh, Voilà,
7: comment. comment, Quelles sont vos conditions de travail, en fait euh, ouais, on travaille 12 heures, alors quelquefois il nous arrive de ne pas pouvoir nous arrêter pendant 12 heures pour juste aller aux toilettes ou pour manger. Euh, on demande toujours plus avec moi. Moi, par exemple, le week-end passé, on m'a rappelé pour venir travailler. Je suis en grève, mais je suis assignée. Alors, euh, bah, moi, ma spécificité, c'est juste euh, je sauve des vies. Je sauve des vies. Contrairement à la police qui éborne et arrache des mains, moi, je sauve des vies. Alors, je pense que moi, j'ai un petit message pour la police qui n'oublie pas que peut-être qu'on aura peut-être besoin d'eux à des moments. Euh, je veux dire, quelquefois, on aura recours à leur service. Sauf que nous, à l'hôpital, c'est tout le temps. Et peu importe, enfin, je veux dire, les pompiers, c'est pareil, Euh, les femmes de ménage, c'est pareil, on a des instincts aussi. Voilà, à un moment de votre vie, nous, nos métiers, ils sont. Vous avez besoin de nous tout le temps dans votre vie, en fait. Qu'à la police, euh, bah, c'est un moment ou un autre. On n'a pas tout le temps besoin. Moi, spécialement, j'ai eu une tentative d'agression devant un commissariat de police, jamais personne n'est sorti. Donc. euh, Ça laisse des traces, ça laisse un peu amer. Moi, pour moi, la police, j'en ai pas besoin.
6: Les gens ouais. euh, oublient surtout que bah, le plus gros travail est fait par les petites mains, notamment nous, hein, les infirmiers, les aides-soignants, les femmes de ménage. C'est, c'est tous des postes super importants et les gens ils oublient ça. La police également, hein, puisqu'on est dans un contexte où euh, bah, les manifestants se font agresser. Il bon, y, y a des manifestants aussi qui agressent les policiers, ça c'est sûr. Mais il euh, ne faut pas oublier que ce que soit la réforme, que ce soit le milieu hospitalier, on a, on a des déficits. Voilà, on a des problèmes, on n'a pas pas assez de lits pour accueillir les patients, on n'a pas assez de matériel pour 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 s'occuper des patients. Vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, aux urgences, il y a des personnes qui arrivent, qui sont dans un état grave, et comme il n'y a pas de lit disponible, ils dorment dans les couloirs des urgences. Voilà. Donc, euh, ça, hein.
1: Justement, euh, dans l'hôpital public, il euh, y a des combats qui sont menés déjà depuis longtemps. Donc, il y avait, euh, ça fait au moins un an et demi en fait que euh, le secteur de l'hôpital public, entre les urgences, les, euh, les soignants dans les hôpitaux psychiatriques, tout le monde en fait est déjà un peu mobilisé. Euh, cette réforme d'ARSAT, elle arrive un peu comme euh, le
7: tsunami qui, qui C'est réveille la t- c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que euh, quand on entend quand même Madame Buzyn qui dit que c'est un problème d'organisation, non, non, c'est pas un problème d'organisation. Le problème, c'est que Monsieur Macron veut détruire le service public. Donc là, c'est la retraite, et après, ce sera quoi La sécurité sociale C'est ça, le souci. C'est la suite logique, sauf que tôt ou tard, et moi, pour m'être occupé plus d'une fois de policiers, de gendarmes, euh, on a vu le gouvernement quand même débarguer en grande pompe euh, à l'hôpital public. Je veux dire, c'est pas les cliniques, c'est pas euh, les hôpitaux où, euh, où vous, avez, euh, vous êtes bien servi, où on vous fait le sourire. Non, non, nous, on est un service de pointe, comme euh, toute la chaîne en fait de, des hôpitaux de Paris. Et euh, en fait, tôt ou tard, ils auront affaire à, à nous. Et ça, il faut pas qu'ils l'oublient. Mais il faut... parce que eux, nous... enfin, eux oublieront,
6: mais nous non. En fait, c'est simple. On a l'impression que l'être humain a besoin d'être dans une situation pour se rendre compte, en fait, des besoins. Et c'est dommage d'en arriver à là, parce que ce qui fait qu'on est tous là, c'est qu'on est en bonne santé. Qu'est-ce qui fait qu'on est en bonne santé C'est qu'on a des établissements, en fait, qui prennent en charge nos difficultés, euh, nos pathologies, etc. Et les gens oublient qu'on est les petites mains qui faisons tout ça et on le fait avec plaisir. Et cette négligence faite auprès des des de la publique, hospitalière et enfin toutes les, tous, les, tous les problèmes qui se passent à l'hôpital, c'est que bah, ils négligent notre façon de s'occuper des patients, c'est tout. Et
1: comment ça se passe la grève chez vous Parce que justement, quand on est soignant, c'est un peu particulier. On est, on est assigné, assigné, donc en vous êtes en euh,
6: gréviste, mais en même temps vous travaillez, enfin, comment ça se passe concrètement Alors comment que ça se passe, bah, nous c'est pas comme la SNCF ou la RATP, du coup ils sont grévistes, ils ont le droit de se mettre grévistes, donc euh, voilà ça fait des fiches de paye à 0 euros. nous on est forcément assignés, dans, on, est dans, on est dans un service de réanimation, on a un quota légal, à, voilà on doit être 4 aides soignants euh, euh,
7: 7 infirmiers sept et ça
6: doit pas être moi donc forcément on vient travailler on, voilà, on, on déclare qu'on est gréviste et on est forcément assigné Quand vous êtes gréviste vous ne pouvez pas faire d'action manifester parce qu'en fait on vous manifeste. êtes au boulot quoi. On a le droit de manifester Sur nos, bah, jours, sur de nos jours de repos on vient manifester en fait c'est le minimum qu'on puisse faire parce que encore, et, encore une fois le gouvernement joue sur le fait qu'on a choisi notre métier non pas pour La paye ou quoi que ce soit, même si ça rentre quand même et qu'on n'est pas payé euh, dignement, bah, il joue sur le fait bah, qu'on est forcé de. On n'a pas choisi ce métier-là parce euh, qu'on veut gagner des sous ou quoi, c'est parce qu'on aime prendre soin des gens. Moi, encore une fois, je ne me vois pas changer de métier, même si je sais que ça va partir en vrille et que l'assistance publique, c'est médiocre.
1: Comment vous faites pour vous organiser au niveau. euh... Bah Justement, juste de vos vies de tous les jours, du quotidien personnel, je dirais. Parce que, bah, en fait, comme vous avez le droit de manifester entre guillemets que sur vos jours de repos, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas de
7: repos Autonomie. Nos familles, euh, bah, en fait, on gère nos familles en autonomie. C'est-à-dire que moi, j'ai un fils, bon, maintenant, qui est grand, mais c'était euh, autonomie. Voilà, autonomie. Euh, il comprend bien que euh, je me bats pour, euh, pour son droit à lui aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier, même les retraités, parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer des gens euh, qui sont à la retraite. C'est pour les droits de nos enfants et nos petits-enfants.
6: Ce n'est pas que pour nous. Moi, j'ai un compagnon qui est cheminot, qui est actuellement en gréviste. Moi, je suis tout le temps assignée, de toute façon. Donc, euh, j'apporte un peu ma pierre à l'édifice comme je peux. On fait en sorte de s'organiser avec les enfants. Euh, c'est limite, prendre euh, prend le bas de combat pour pouvoir aller manifester. Donc, euh, moi, j'ai l'avantage d'avoir un cheminot à la maison qui fait grève et que Allez, du coup, ça a une répercussion immédiate sur la fiche de paye. Et moi, bah, je viens manifester pour faire valoir mes, dra- mes droits. Et voilà, j'ai... on fait ce qu'on peut, en fait. On est fatigué, on est fatigué, mais on vient quand même. Tu fais combien de jours de grève jusque-là Je sais, franchement, j'ai la dernière fois, j'ai... Ouais, non. j'ai essayé de regrouper mes assignations. Je crois que j'en ai encore égaré quelques-unes. Mais euh, tous les jours que je viens travailler, je suis gréviste quoi qu'il en soit. J'attends l'administrateur de garde pour commencer mon poste. Moi, je, le maximum qu'on puisse faire, c'est, et je le répète pour les personnes qui sont à l'assistance publique hospitalière, c'est de ne pas prendre son poste ou ne pas prendre ses transmissions tant qu'on n'a pas l'assignation. Tant qu'on n'est pas assigné, on n'est pas censé travailler. Voilà. Et Il y a beaucoup de personnes à l'assistance publique qui ne fonctionnent pas comme ça et malheureusement, bah, ça n'a pas autant d'impact qu'on le voudrait sur l'administration et ils devraient faire comme ça. Moi, petite main que je suis, hein, je suis aide-soignante en réanimation. Quand j'arrive, ils savent que je suis gréviste ou je me mets gréviste parce qu'on a l'occasion de se mettre gréviste le jour même. J'attends ma signation avant de me mettre en tenue. Je suis désolée pour les collègues qui ont bossé de nuit, etc. parce qu'on doit prendre les transmissions. Mais c'est comme ça. Si on le fait pas, comment, qu'est-ce que ça va devenir si on le fait pas c'est, c'est la chose qu'on puisse faire à, 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 dans le milieu hospitalier. C'est... Et pour vous, ça peut aller euh... Est-ce que vous, vous pensez
1: pouvoir tenir encore longtemps Et si oui, euh, parce que là, quand même, le bout est en lutte depuis déjà un bon moment. Euh, est-ce que vous pensez que ça peut, ça peut tenir comme ça encore longtemps
6: Jusqu'au retrait de la réforme, moi, je serai gréviste tous les jours. Voilà, je ferai mon maximum, c'est le peu et que je, je puisse faire. Toi, et franchement, euh, c'est depuis un moment que je m'informe sur l'actualité et je me rends compte que c'est super important. Voilà. Mon fils, il a 4 ans, j'essaie de lui expliquer parce qu'il me dit Maman, pourquoi tu n'étais pas là Tu ne travailles pas Pourquoi tu n'es pas là bah, Je suis partie manifester, voilà. Et...
8: Il a 4 ans Il a alors. 4
6: ans, voilà. J'essaie de lui expliquer avec des mots qu'il puisse comprendre comme des il veut. Des mots peut. de 4 ans Des, ah, mots, des mots de mots 4, 4 ans On devrait voilà.
8: expliquer à Macron, des mots de Donc, 4 euh, ans.
6: Non, mais on ne fait... veut pas de ta réforme, na. Moi, je serais gréviste. C'est, C'est le minimum qu'on puisse faire à l'assistance publique. Donc, Donc je... franchement, je, je... j'encourage mes collègues. Vous travaillez certes, vous êtes assigné certes. Prenez connaissance de vos droits en tant que civil, c'est super important.
1: Dans votre service, les, vos collègues autour de vous, est-ce qu'ils ont envie, mais ils ont peur Enfin, comment la, majeur, que... la
6: majeure partie, on est tous grévistes. Infirmiers, aides-soignants, on est tous grévistes. Après, je pense qu'il y a beaucoup de services où ils sont mal informés et où il bah, y en a qui, qui s'informent pas, ils se rendent pas compte en fait, je pense, de l'impact que ça va avoir sur le futur, quoi. Peut-être qu'ils se disent que, eux, leur action n'aura pas vraiment de différence. Ce que je répète à mes collègues, c'est qu'on est les prochains sur la liste. hein. Là, bon, il y a eu les gilets jaunes. Là, il y a la réforme. Ça sera nous, après, puisque Macron veut dissoudre l'hôpital public. Et donc, ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est que s'il n'y a plus d'assistance publique, c'est la carte bleue qui va payer vos soins. C'est la carte bleue. Vous n'avez pas d'argent, vous ne serez pas hospitalisé. Une chambre en réanimation, ça coûte combien 2800 euros Oulah, Quelque chose comme ça Oui,
8: ça coûte à peu Une près. Une chambre, ouais, un jour. 3000 euros brut.
6: Un jour. Sans compter tous les soins importés à la personne qui est alité. C'est-à-dire tout ce qui est ca- scanner, prise de sang, perfusion. Tout ça, c'est codé. Hein. Tout ça, c'est de l'argent. Hein. Et les gens, ils se rendent pas compte, en fait. Ils ont tellement l'habitude. Ils ont impré- Je ne sais pas s'ils ont l'impression que ce soit la gratuité ou quoi. Ce n'est pas gratuit. Et le jour où il n'y aura plus ça. ça
1: c'est s'appelle la des, ça s'appelle des... et moi j'ai je, envie
6: <rire> que ça reste tel que c'est comme disait mon collègue à la rigueur euh, euh, améliorer le système qu'on a actuellement mais on c'est veut ça. pas de la réforme on veut pas de la réforme moi j'ai pas envie de me dire que je suis aide-soignante j'adore les patients j'adore m'en occuper j'ai pas envie de me dire qu'à 67 ans je serai encore à, en réanimation à, ah, surtout qu'à à 60, 60 ans
8: tu peux rentrer en EHPAD hein, ma chérie hein. ouais. non c'est non mais l'EHPAD c'est pareil hein les c'est pareil Oh, je ne oui.
6: sais pas si vous avez des personnes qui sont en EHPAD, mais moi, pour avoir travaillé dedans, ce n'est pas possible. C'est, ah, c'est qu'une couverture, misère. c'est-à-dire c'est que tout misère. ce que vous voyez
8: de misère.
6: l'extérieur, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'intérieur. Ils ont une baisse aussi de matériel. S'occuper des personnes âgées, ce n'est pas facile.
1: Oui, il y a eu des luttes aussi dans certains EHPAD, notamment oui, Anne-Sophie Pelletier,
6: on, on a beaucoup
1: parlé, elle a même écrit un livre là-dessus. Le fait
6: que on a fait ce métier parce qu'on l'aime. Sauf que je pense que. Bah, bah, tout, tout le monde a une limite voilà, Macron une et son limite.
8: gouvernement est en train de nous euh, nous dégoûter de notre métier c'est quand même incroyable hein. c'est quand même incroyable hein, quand on fait un métier mais est-ce, qu'il, est-ce qu'il y arrive bah, on est en train de lutter on est en train de lutter parce que si on est là aujourd'hui c'est parce que bien, bien évidemment on est en train de lutter contre, contre ces réformes euh, qui nous paraissent mais complètement en dehors de la réalité mais complètement en dehors de la réalité et Mais malgré tout, si sa réforme passe, parce qu'à un moment donné, euh, de de jouer sur euh, euh, la grève, c'est-à-dire de faire le pourrissement de la grève, de croire qu'on pourrait tenir euh, je ne sais pas, 365 jours en grève, c'est-à-dire un an sans être payé, mais c'est impossible. C'est impossible. Personne ne peut tenir comme ça. Et et on a l'impression que c'est ça. On a, malgré tout, alors une mobilisation qui ne mollit pas, qui ne mollit pas, soutenu par la population. Et coûte que coûte, coûte, le gouvernement nous dit il faut savoir finir une grève. Parce que vous avez vu un petit peu ce qui se dit en ce moment des éléments de langage du gouvernement il faut savoir finir une grève. Sauf que la vraie phrase c'est il faut savoir finir une grève lorsque nous avons obtenu satisfaction. Et est-ce que les gens depuis le 5 décembre qui sont dans la rue ont obtenu satisfaction Le 5 décembre il n'y avait pas l'âge pivot. Ça n'existait pas, l'âge pivot. C'est euh, comment euh, Philippe, Edouard Philippe, qui l'a annoncé un peu plus tard au mois de décembre, l'âge pivot. Mais ça n'existait pas, l'âge pivot. Et aujourd'hui, on en aura à nous faire croire avec des soi-disant syndicats qui seraient réformistes, qui n'ont jamais été dans la grève, jamais. Et je dis la CFDT, l'UNSA, jamais été dans la grève. On leur donnerait des petits trucs pour dire que ça serait ça. La solution, la solution, elle est dans la rue. La solution, c'est d'écouter le peuple. Et quand le peuple il dit à 60% « n'en veut pas de ta réforme », il faut qu'il nous écoute. Mais que ce soit pour nous, pour la retraite, que ce soit exactement aussi pour nous, qu'on dit dans les hostos « il y en a marre de, 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 de ces plans d'économie dans les hostos qui sont en train d'asphyxier les hôpitaux publics » qui sont en train de faire que là, il y a des professeurs qui sont en train de démissionner, 1200 professeurs sont en train de démissionner aujourd'hui dans dans, dans les hôpitaux, Euh, alors démissionner de de mission administrative, administrative. de de, de démission administrative, mais ça ça montre bien quelque chose. Bien sûr qu'on ne va pas laisser mourir les gens dans les hostos, et c'est ce qu'elle disait ma collègue. Oui, nous sommes tous en grève, mais nous sommes, nous, euh, réquisitionnés. Le pouvoir de blocage, on ne l'a pas, et bien malheureusement, parce qu'autrement, on le ferait, on nous aussi. Le on le ferait. Mais bien évidemment, on ne peut pas laisser mourir des gens. Enfin, on n'a pas fait... Et, et le gouvernement... enfin, Ça fait dix mois que les urgences dans les hostos sont en grève.
1: C'est ce que disaient les avocats avant de jeter leur robe euh, euh, au pied de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Ils disaient, mais de toute façon, le gouvernement n'écoute que les professions susceptibles non, bien, de bloquer le que pays.
8: Que la... voilà. Heureusement... Eh ben, moi, je, dis, je vais te dire quelque chose. Mais Heureusement qu'il y a des gens qui peuvent bloquer le pays sur des raisons valables, des mots d'ordre qui sont valables, heureusement, parce qu'ils peuvent nous représenter. Nous, on est là aujourd'hui parce que nous sommes en repos, pour certains, et pour d'autres, grévistes et non-réquisitionnés. Tant mieux. Mais, tant... mais, mais s'il n'y avait que nous pour défendre ça, mais mon Dieu, mais on sera invisible, invisible.
2: On veut, on veut et heureusement de de qu'il y a des mecs
8: qui peuvent fait. bloquer. Heureusement. Heureusement qu'ils soient là. Enfin, qu'ils sont là. Moi, je pense à... À, à tous ces, ces, ces gens de, de la SNCF, enfin, de, de, de la RATP, euh, même de toi, j'ai entendu là, qu'il y avait euh, euh, les, les dockers qui, euh, qui se mettaient en grève et qui bloquaient, mais tant mieux, mais tant mieux. Enfin, on défend... Enfin, je veux dire, on défend la même chose, la même cause. Il y a et pas un justement. risque aussi
1: que chaque chaque corporation qui se met en grève là aille négocier un peu dans son coin. Il y a les profs qui sont reçus, non, ben, et les avocats qui seront reçus. C'est,
8: c'est, c'est, c'est ce c'est,
1: qu'on c'est, essaye c'est, c'est, de, de préserver
6: en fait. C'est Moi, de rester dans ce système de solidarité, comme la retraite le veut actuellement. Et le problème, c'est que le gouvernement actuellement veut Diviser que, que tout le monde soit individualiste. Mais qu'est-ce qu'on va devenir Si on devient tout individualiste, si tout le monde pense qu'à sa poire, qu'est-ce qu'on va devenir
8: Ouais, t'as ouais non, tu as complètement raison. Et tu
6: savoir avoir une bonne carte bleue mais c'est une pas carte bleue, mais qui a une bonne carte ah, non, bleue non, ici
7: blacart, s'il À plaît. part euh, <rire> les,
6: les grandes blague, entreprises, enfin blague. je sais pas pour <rire> vous mais la plupart des Français on, eh, on, on vois, arrive c'est... à la, au milieu du mois à découvert, on est tous en galère. Eh, on, tu on dit vois, les gilets genre, jaunes mais... depuis 2018 aussi. Mais hein. en fait c'est pas un problème de compréhension, c'est qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Simplement, c'est clair et c'est net et malheureusement, on est obligé d'en arriver à là. Et encore je c'est, voilà, c'est faire les sourdes oreilles. Moi, je, je pense qu'on a été assez clair. Ça a été dit de façon euh, différente pour que tout un chacun puisse comprendre. Hein. On en parle même à nos enfants de 4 ans. J'ai une collègue qui a expliqué à son fils de 7 ans qui a tout à fait compris. C'est, c'est juste qu'ils ont envie de faire la sourde oreille. Et moi, j'ai envie de revenir sur, euh, sur la pénibilité euh, dont ils parlent euh, par rapport à la retraite. Et
7: l'insalubrité, l'insalubrité qui vient de sauter à la main Ils n'ont
6: aucune aussi. notion de ce que peut être euh, la, la pénibilité... pénibilité À l'hôpital. C'est-à-dire que euh, tant qu'on n'y est pas, on ne sait pas. Tant qu'on n'est pas patient dans un hôpital public et qu'on voit la manière dont les soignants euh, ne s'en sortent pas et finissent la journée avec... euh, des maux de dos, des, des, moi, ça m'est arrivé de finir la journée avec euh, les, les, les mollets complètement enflés. Ils ne savent pas ce que c'est la pénibilité à l'hôpital. J'ai été hospitalisée il n'y a pas longtemps, parce que j'ai eu une césarienne, j'ai accouché de ma fille. Et je peux vous assurer que même moi, en tant que soignante, j'étais euh, complètement effrayée de me faire hospitaliser juste pour ma prise en charge. Parce que mes, mes collègues sont tellement débordés, ont tellement... ils diminuent les effectifs, mais ils ne ferment pas de lit. Ils sont tellement débordés par la prise en charge des patients que bah, moi je ne sonne pas forcément ou euh... c'est ça qui fait que vous êtes là en fait c'est parce qu'on a une bonne sécu on, on a des mutuelles pour lesquelles on cotise euh, on a des médecins on a, c'est, c'est, c'est nous qui ménons la barque en fait et ils, savent, ils, ils ont qu'une notion
1: on le paye en fait déjà parce qu'on le paye sur nos salaires sur c'est, nos ça, de c'est ça qu'est ce que vous pensez du fait que bah, je reviens sur Nicole Belloubet mais elle a proposé aux avocats pour qu'ils puissent conserver leur caisse autonome euh, de baisser, parce que ça va augmenter les cotisations euh, sur les retraites elle a proposé de baisser toutes les autres cotisations c'est à dire euh, tous les autres droits sociaux qui sont baisser. En c'est encore une fois
6: pour acheter euh, un corps de métier mais moi j'ai envie de dire que c'est juste la carotte hein, qu'on veut faire goûter et puis dans quelques années bah, tout le monde va y passer hein. pareil le, le, euh, le, le retrait pour, euh, en ce qui concerne les forces de l'ordre <rire> ils vont y passer aussi hein. c'est juste que là ils ont besoin d'eux voilà, on a besoin des forces de l'ordre pour maintenir euh, l'ordre pendant les manifestations. Donc du coup, bah, les gars, vous avez envie de, de bosser encore Vous n'avez pas trop envie de bosser vous, êtes, vous commencez à... Parce que pendant un moment, les forces de l'ordre, elles commençaient déjà à s'essouffler. Hein. Il y en avait qu'on avait marre.
7: Par rapport Depuis aux heures supplémentaires. Oh, voilà. Donc qu'est-ce
6: qu'ils heures. ont fait pour les maintenir bah, Ils leur ont parce tendu la euh... carotte, ils ont fait goûter. Ouais, voilà. et, vous... dans quelques, ouais. et dans quelques années, ouais, ils vont y passer aussi. On sera tous dans le même pétrin
8: il y a un, y a un truc qui est important à dire je pense euh, c'est euh, euh, on est tous pour une réforme des retraites juste parce que qui pourrait être contre quelque chose qui peut être juste maintenant mettons juste le mot sur juste et ben donc on remet tout à plat il, a, il, il enlève sa réforme tout le monde se met autour d'une table dans le système actuel comment on rend le système actuel plus juste forcément il peut être forcément amélioré mais est-ce qu'il peut être amélioré lorsqu'on entend qu'aujourd'hui aujourd'hui hein, dans certains médias, on, on nous dit que les, alors, les clubs de foot de première division, les élites de clubs de foot gagneraient des millions d'euros par la réforme de retraite pourquoi Parce que dès 10 000 euros on ne cotise plus pourquoi, Qu'est-ce fait. qui est juste dans tout ça Pourquoi Est-ce que c'est juste de ne plus faire payer ceux qui gagnaient énormément d'argent
1: Vous avez entendu ça à la radio ou lu ça dans un article Parce que c'est, m'intéresse, euh, ah, ça m'intéresse de savoir. tout ça.
8: Alors c'est, En fait, c'est hyper simple à comprendre. La réforme des retraites, ou, enfin celle qu'ils veulent mettre en place, qui n'est pas passée, mais qu'ils veulent mettre en place, dit qu'à partir de 10 000 euros par mois, c'est-à-dire 120 000 euros par an, On ne payerait plus de cotisations sociales, juste une toute petite partie qui partirait dans le pot commun, qui est de 2,4 ou 2,8%. Voilà. Avant, c'était pas ça. C'était de l'ordre de 300 et quelques mille euros. Bon, ça veut dire que dès demain, si la réforme est mise en place, tous les gros salaires que j'appelle 10 000 euros par mois, c'est pas le boulanger qui emploie quelqu'un ou un cadre qui est employé, je sais pas moi, chez un maçon ou je sais pas qui. Hein. Non, ça, ça s'applique à des entreprises du CAC 40, mais également, effectivement, à des clubs de foot. Le salaire moyen, le salaire moyen des clubs de première division en France, il est de 73 000 euros. Moyen par mois, par mois. Hein. Donc, bien évidemment, s'ils si n'ont plus qu'à payer des cotisations que sur 10 000 euros au lieu des 32 000 euros qu'ils payaient avant, bah ça leur fait un, un petit plus à gagner. Bah ce petit plus, un petit gros plus, vous voulez dire Un gros plus, oui, à gagner. Oui, mais tu, mais tu vois ce que je veux te dire. C'est, c'est incroyable. Cette réforme juste, elle permet à des mecs qui sont extrêmement riches ou extrêmement... Euh, euh, qui ont un pouvoir d'achat euh, énorme de pouvoir encore avoir un plus gros pouvoir d'achat. Et des entreprises du CAC 40, parce que les gros salaires des cadres qui gagnent plus de 10 000 euros, on les trouve où moi, moi, sincèrement, autour de moi, je ne connais personne qui gagne 10 000 euros. Peut-être parce que je connais personne qui travaille dans des entreprises, aux cadres ou des très, très hauts fonctionnaires, peut-être. Je voilà, ne sais pas.
1: les gros salaires autour de 10 000 euros, il y en a un petit peu, mais il y en a peut-être dans les administrations.
8: Voilà, dans des administrations, peut-être notre directeur général, Martin Hirsch, peut-être. Limites, je ne sais pas. Mais a, ça n'existe pas. Et tu vois. Et, et donc cette, cette justice qu'on voulait amener dans cette réforme des retraites, qui soi-disant on nous la vend comme quelque chose de juste, d'équitable. Alors moi je suis pour la justice et pour euh, quelque chose d'équitable, bien sûr. Mais là on s'aperçoit que c'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Et on est en train de nous la vendre comme. Que, et, et mais, mais je sais pas moi, moi, à coup de, de, de renfort. Euh, euh, médiatique et tout ce que oui, tu oui, veux, veux euh, il faut savoir finir une une grève et tout ça mais enfin
1: mince Qu'est-ce que mais vous mince. pensez de voir là autour de vous dans cette manif il y a déjà il y a du monde parce que là on parle depuis un moment on n'a pas Alors, bougé et ça continue de défiler bon, donc, attention.
8: Attention. ça va Toi tu es en train de le voir qu'il y a du monde parce que tu es sur là là. tu y es et donc toi tu sais qu'il y a du monde mais qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui On va dire qu'il y a quoi 25 000, 30 000 personnes à Paris On remplit même pas, même pas le parc des princes. Euh, la dernière manif que, euh, que j'ai fait, bon, c'était samedi dernier, mais celle d'avant, euh, écoute, franchement, j'ai vu le nombre de manifestants qu'il y avait. On nous annonce 47 000 personnes. C'est le
1: samedi on... 11 janvier
8: Ouais. Et on rem... Ça voudrait dire qu'on remplit même pas, même pas le Stade de France. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Et pourquoi on arrive à relayer ces fausses informations c'est on étonnant dit, C'est étonnant Bon, bah moi, partant de tout ça, je me dis, je me fais... Euh, j'ai, j'ai euh, Mais comme beaucoup, hein, on ne croit plus euh, les médias. On ne les croit plus. On ne croit plus. Ces médias... Est-ce que vous avez
1: vraiment besoin de savoir exactement combien on était dans une manif à la virgule près mais c'est,
6: En fait, est-ce que c'est, c'est, c'est vraiment c'est utile tu te rappelles C'est pour de inciter les gens, en fait, à, à venir enfin, manifester.
8: J'ai juste voilà, de... les gens,
6: ils vont ils vont voir que ça s'essouffle, ils vont entendre ça à la radio, donc ils vont dire, oh. Déjà j'ai, qu'ils n'étaient pas très motivés, ils ne vont chose. pas venir. Tu te
8: rappelles en C'est... Italie ce qui s'est passé Berlusconi a acheté tous les médias pour pouvoir se faire élire. Et il s'est fait élire. Oui, mais ça Et donc ça marche. Donc ça veut dire quoi Il y a une propagande, bien évidemment, parce que ça marche. Donc euh, ils ne sont, sont pas plus idiots que le gouvernement italien, euh, le gouvernement français. Hein. Donc à un moment donné, pour pouvoir euh, faire en sorte que la propagande... Euh, gouvernemental passe, ben, il faut les médias. Bon, ben voilà, c'est ça. Mais la réalité, la réalité, elle n'est pas là. La réalité, elle est dans la rue, elle est dans ce qui se passe, elle est dans toutes les boîtes, que ce soit l'hosto, que ce soit la SNCF, que ce soit, mais partout. Les, les, les ports, les docks, les dockers, les dockers, ils sont en grève. On nous dit qu'il n'y a, a que la fonction publique qui est en grève. Mais ben, enfin, bon Dieu, il enfin, faut ouvrir les yeux à un moment donné. Non, il n'y a pas que... J'ai vu des mecs des assurances qui sont en grève. Ils sont... Les mecs des assurances, c'est des mecs publics, ça De l'assurance les gars. Alors, enfin,
1: Pourtant, les assureurs ont quand même, de, de la... Ils ont quand même Alors, des intérêts. Ah ben, il y a les Bla- le
8: BlackRock Rock a des intérêts. C'est marqué même dans l'article 64 qui a été envoyé dans la lettre à tout, tous les, les représentants syndicaux. L'article 64 dit il va falloir ouvrir... Il appelle hein, de ses voeux, de ses voeux, le gouvernement, Macron, il appelle de ses voeux à ce que les... les, 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 les Les euh, les assurances privées, sous fonds de de pension, de retraite, hein, fassent leur travail pour pouvoir compenser un petit peu. Quand on fait ça Quand on fait ça, ça veut bien dire qu'on sait pertinemment que les pensions de retraite vont baisser. On le sait. Et pourtant, c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent, non, tout le monde est gagnant. Il n'y a pas un seul simulateur. Il n'y en a pas un Les
1: simulateurs ne sont pas encore sortis. Oui,
8: mais alors, attends... Alors c'est facile de dire que alors les syndicats diraient qu'on est tous perdants. Eux, le gouvernement, disent « Mais non, c'est pas vrai, on est tous gagnants. » Et puis de nous, re, de nous reprocher à nous « Oui, mais non, vous savez pas, vous n'avez pas compris, nous, on a bien compris. » Et il n'y a aucun simulateur. Mais alors eux, ils l'ont compris d'où, alors Je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut leur faire dire ou faire croire qu'on est tous gagnants Nous, moi, j'ai dire ça, ça Dans la fonction publique, c'est les six derniers mois. Moi, mes six derniers mois, c'est forcément les six meilleurs salaires. Les six meilleurs salaires. Et bien, si on prend ma retraite basée sur six meilleurs salaires, ce sera mieux que ma carrière complète. Tu sais pourquoi Je suis infirmier. J'ai commencé agent hospitalier. Ensuite, j'ai fait mon école d'aide-soignant. Et j'ai été aide-soignant. Alors, bien évidemment que mon salaire d'agent hospitalier, il n'était pas le même que celui d'aide-soignant. Et une fois que j'ai été aide-soignant, au bout d'un certain temps, j'ai passé mon école d'infirmier. J'ai été, j'ai été reçu et j'ai été euh, infirmier. Et ben, Mon salaire d'infirmier n'est pas le même que celui d'être soignant et encore moins euh, celui d'un... Et ben alors Si on prend ma carrière complète, forcément que ma retraite allait amputer. Bien évidemment.
1: Il y a des tas de gens qui passent des concours au, au fur et, et à mesure de leur
8: carrière pour gagner et moi, justement en compétence en salaire. dans la fonction publique. Imagine le mec qui, est, euh, qui, est, qui travaille dans le privé, qui a connu une petite période de chômage, qui a pu avoir un emploi et j'ai de prendre un mec, même bac plus 5, parce que les bac plus 5, j'en connais, parce que moi j'en connais, j'ai des amis bac plus 5 qui ont fait des emplois à venir. Emploi à venir, leur premier, leur premier euh, job a été des emplois à venir. C'était
1: les anciens CICE, les anciens ouais, PLAD. Les aidés.
8: anciens CICE, tu, tu te rappelles de ça mais c'est, c'est, mais c'est terrible parce CICE, que ça, CICE, pardon, pas CICE. C'est, payé, c'est payé de la daube. Tu, tu le sais. Hein, c'est payer de la daube. Et, et en fait, bon, puis après, ils vont peut-être obtenir quelque chose. Mais aujourd'hui, sachant que, on dit à l'entreprise, ça va être sur la, la retraite va être calculée sur le, la carrière complète. Je pense que le gouvernement, malin, comme il est, pourrait peut-être inciter même les entreprises à dire « licenciez les mecs hein », hein comme ça, on paiera moins de retraite pour eux. Parce que s'ils ont 10 ans de chômage, ou 5 ans ou 6 ans de chômage, avant avant l'âge légal où ils, pourraient, où ils pourraient obtenir leur retraite...
6: Le chômage est en régression maintenant. Non, mais,
8: non, mais tu vois ce que je veux dire Tu vois ce que je veux dire Mais putain, mais, c'est, mais quel outil Mais j'ai l'impression qu'en fait, on est en train d'écouter les grandes entreprises, le capital, au lieu d'écouter la rue. Le peuple. Non,
1: je vais aller voir un petit peu les gens qui sont en train de faire une action. Là. Je pense que.
6: Bah, 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 je bah,
1: t'interromps, bah. mais je. Voilà.
6: <rire> Ce n'est pas contre toi. Que Faut pas aujourd'hui, que maintenant, les... les grosses institutions qui s'en mettent plein les poches, hein, c'est encore grâce aux petites mains, aux petits salaires hein, qui avons euh, notre triste pouvoir d'achat. Le jour où nous, on aura les poches vides, bah, les leurs, elles vont se vider aussi. Hein
1: qu'elles se, se percent pas le trop tête vite, tête vite tête quand tête même. Voilà. A on a déjà de pas beaucoup.
8: Une heure 33, euh, on en a pour trois heures
1: nous. Ouais, non, on en a, a <rire> pour <rire> trois heures. Bon, merci en tout cas et à toutes à les deux. Voilà, donc on suit un peu le un cortège d'enseignants et d'enseignantes. On sommes toujours boulevard. Non, on a quitté le boulevard du Montparnasse pour arriver au boulevard de Port-Royal, donc on a un petit peu avancé.
0: Pour vous situer un peu, on est euh, boulevard du Port-Royal, donc euh, pas très loin du début de la manifestation. On a déjà vu passer un, un, un large cortège de têtes, donc composé de différentes corporations, euh, et euh, on n'a toujours pas été dépassé par le moindre ballon syndical. Donc voilà, C'est pour vous donner une petite estimation, il y a beaucoup de monde encore dans la rue aujourd'hui. Ça
1: veut dire un peu aussi que les différentes actions qui ont eu lieu ces deux, deux trois dernières semaines euh, enfin on peut remonter même encore un peu plus loin euh, dans ce mouvement de grève elles sont, sont intéressantes parce qu'il euh, y a de plus en plus de, de, d'actions ponctuelles euh, qui justement ont pour but de rendre la mobilisation visible je m'explique hier devant la pyramide du Louvre à Paris les agents de la police scientifique ont euh, reconstitué une scène de crime fictive évidemment, avec leur tenue, euh, leur blouse blanche, euh, leur gilet gris de la police scientifique, et euh, ont revendiqué, euh, eux aussi, euh, une, un retrait de la réforme, et surtout une reconnaissance de la pénibilité de leur métier, puisque leurs collègues de la police nationale ont obtenu la sauvegarde de leur régime spécial, mais pas eux. Et oui, car. Euh,
9: pourquoi pas.
1: Bah pourquoi pas, parce qu'en fait, ils n'ont pas tout à fait le même statut que leurs collègues policiers, et donc, du coup, ils ne peuvent pas bénéficier de ce statut-là. Avec le meilleur slogan, quand même, de cette journée de... Euh, enfin, cet euh, moment selon de mobilisation, toi. selon moi, voilà, c'est un avis moi. tout à fait euh, personnel. Euh, Castaner, t'es foutu, les experts sont dans la rue. Ce que racontait l'une des, euh, l'une des, des, des policières interrogées, c'était qu'il euh, y a euh, des services qui durent plus de 12 heures. Donc, c'est des gens qui peuvent travailler 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours. Euh, que ce sont des gens à qui sont confrontés... Euh, à la mort, à la souffrance, qui récoltent des preuves et qui sont soumis à des rythmes de travail absolument insupportables de, de, de plusieurs heures d'affilée, sans pause. Enfin, c'est, c'est vraiment des métiers difficiles. Donc, ils demandent aussi à ce que la pénibilité de leur métier soit reconnue. Et là où c'est aussi quelque chose qui est à observer dans ce mouvement, c'est que les différentes corporations disent « Mais regardez ce qu'on fait, regardez quel est notre métier, regardez quelle est notre identité professionnelle aussi, quelque part. » Vous l'avez entendu tout à l'heure avec les aides-soignantes et infirmières que nous avions au bout du micro, évidemment, que là, il y a quelque chose aussi autour de l'identité professionnelle qui se construit. On a fait ce métier parce qu'on aime ça. On est là aussi pour la solidarité, pour aider les gens. On a la vie des gens entre nos mains. Bien sûr qu'on ne va pas les laisser mourir. Qu'est-ce que c'est que la pénibilité à l'hôpital, etc. etc., Tout ça tout ce qui peut se dire aussi dans ces moments de manifestation, ce sont aussi des moments où les gens racontent leur métier, se racontent leur métier et le racontent aux autres. Et en fait, il n'y a pas tellement de moments socialement où on peut faire ça en dehors des moments où on en discute avec nos amis. Et en plus, là, c'est dans un moment de revendication. Donc c'est quand même assez intéressant. commencer par vous présenter, dire un peu qui vous êtes, euh, dans quoi vous enseignez et pourquoi, quel est euh, le syndicat qui est inscrit sur votre drapeau
10: voilà. Alors euh, je m'appelle Marc, je suis maître de conférences en informatique à l'université Paris 13 à ville et je suis syndiqué au SNESUP fesus c'est le syndicat des enseignants de l'enseignement supérieur.
1: On va faire cette interview en marchant pour que vous ne perdiez pas complètement oui. vos, vos camarades. Euh, vous êtes donc syndiqué au SNES. Est-ce que SNESUP, SNESup pardonnez-moi, c'est le euh, syndicat de l'enseignement supérieur. Voilà. Euh, est-ce que vous avez, euh, est-ce que votre syndicat a été reçu euh, euh, par la ministre de l'enseignement supérieur comme euh, Jean-Michel Blanquer a reçu les enseignants les enseignements du secondaire?
10: Alors, je sais qu'effectivement, les organisations syndicales avaient été euh, invitées à une réunion avec au ministère d'enseignement supérieur, euh, mais là, moi, je ne suis pas au courant de, de, de ce qui s'est passé. Je ne sais pas si mon syndicat a déjà été reçu. Et donc là, je ne peux pas vous dire, mais bon, après... Vous, reste, vous,
1: oui. vous êtes dans la rue pour euh, le retrait de cette réforme pour l...
10: Oui, bah oui, avec euh, l'ensemble de la FSU euh, au sein des intersyndicales, nous... On est opposé à la totalité de la réforme, donc on lutte pour le retrait complet de la réforme.
1: Et euh, est-ce que vous avez... Euh, euh, comment se passe la grève euh, dans, votre, euh, dans votre département concrètement Comment ça s'organise est-ce, que, est-ce qu'il y a grève déjà
10: <rire> Ça, c'est une bonne question. Euh, alors, c'est un peu particulier parce que chez les enseignants à l'université, euh, comme on a des... c'est un peu comme tous les enseignants, mais on n'a pas d'obligation de nous déclarer en grève. Donc, du coup, les gens ne se déclarent pas en grève, même quand ils font en grève. Et je pense que ce qu'on constate par la présence aux manifestations, c'est surtout les journées nationales de grève que les gens se mettent en grève pour venir manifester. Euh, Ensuite, nous, ce qu'on constate, c'est que il y a quand même euh, une mobilisation importante des, des enseignants, même s'ils sont, ils pourraient être plus nombreux dans les manifestations. C'est-à-dire qu'il y a, y a quand même un sentiment de sympathie qui est très largement partagé avec le mouvement. Et on trouve quasiment pas de collègues qui sont là pour qui soutiennent la réforme, en tout cas.
1: Hein qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait qu'à votre avis, les gens ne viennent pas dans les, dans les manifs Est-ce que c'est peut-être qu'ils sont mobilisés ailleurs ou qu'ils ne sont pas mobilisés du tout
10: je pense qu'il y a l'effet transport, il y a l'effet violence dans les manifestations aussi qui, 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 qui joue beaucoup. Et bon, de toute manière, sauf cas exceptionnel, on a rarement des très gros pourcentages de, de, de vente du personnel qui viennent dans les manifestations. Quoi. Dans notre université, on doit être 1500 entre 1500 et 2000 personnels. Euh, bon, on n'a jamais eu euh, plus de 150 ou 200 personnes dans une manif. Quoi. C'est dans, au, niveau dans des,
1: au niveau des grévistes, est-ce que euh, vous, pour vous c'est une mobilisation euh, notable euh, en termes de, de
10: grève et en termes de... Voilà, au pour moins de... Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on est dans la grève. Hein, c'est effectivement les jours de manifestation, les jours d'action nationale. Il y a des, des collègues qui font grève qui viennent à la manifestation, mais on ne peut pas dire que c'est un mouvement massif, en tout cas au niveau de la grève, chez nous. Par contre, on a, des, des, des gens, on, on a quand même un, un noyau de personnes relativement importantes qui sont mobilisées, qui font des actions dans la fac, des distributions de tracts. On a monté une caisse de grève en solidarité, d'abord avec les personnels grévistes de l'université, parce qu'il y en a quand même, en particulier les personnels administratifs. Eux, ils ne euh, peuvent pas éviter les retraits sur salaire, donc... C'est important qu'on a monté une caisse de grève pour eux. On a récolté sommes, euh, importantes. On a une somme relativement importante. Relativement, c'est quoi C'est des dizaines de milliers d'euros Des cheminots ans. aussi, cette semaine. Où en deux jours, on a récolté euh, 1700 euros, je crois. Euh, voilà, donc on essaye de faire euh, ce type d'action. et voilà. Donc je pense qu'on a, euh, on a quand même pas mal un, un fort sympathie de, des collègues avec le mouvement de grève.
1: Et est-ce que vous participez à des actions aux côtés des cheminots justement Dès qu'il y a eu beaucoup d'enseignants qui étaient présents pour bloquer les dépôts de bus mais aussi pour de soutenir d'autres actions ponctuelles. Est-ce que de votre côté c'est le cas
10: Alors il y a... moi personnellement non, je n'ai pas fait. Mais on a des collègues, on a quelques collègues qui vont assez régulièrement participer. Au blocage des dépôts de bus, au, qui vont, on a aussi des, 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 des collègues qui vont aux âgés des cheminots pour euh, leur apporter la, le, le, notre soutien. Et puis, euh, bon, normalement, très bientôt, on va aller à, à une agée de, de, de cheminots pour leur apporter le résultat de notre caisse de grève. En tout cas.
1: Voilà. Vous n'arrivez pas les mains vides, quoi. <rire> Et alors. Qu'est-ce que pour vous ça signifie un peu ce, ce, cette sixième journée de mobilisation On est quand même au 43 e jour depuis le début du mouvement le 5 décembre. Euh, est-ce que, voilà, quelle est votre vision un, un peu de ce mouvement Est-ce que vous trouvez que ça s'essouffle Est-ce que vous trouvez que ça, ça s'enracine voilà, Comment est-ce que vous le décririez un peu
10: moi, je dirais qu'on est actuellement... enfin Après les annonces du gouvernement de, de, du week-end dernier, on était un peu un, un tournant. quoi. Et moi, je trouve que c'est plutôt un rebond de la mobilisation. Parce que nous, on a fait une assemblée générale à l'université le lundi, hein, que le, le lendemain, enfin, presque au lendemain des annonces. Et on a eu une, la plus forte mobilisation dans l'AG depuis le début du mouvement. Voilà. Et effectivement, on a... Cette semaine, effectivement, les les collègues étaient plutôt plus mobilisés que euh, précédemment. On a fait des actions pratiquement tous les jours, cette semaine, euh, à l'université. Donc moi, j'ai l'impression que la la, la mobilisation, vraiment, elle est est ancrée actuellement. Et donc euh, là, on est encore relativement important euh, dans, dans la manifestation. Je ne sais pas si vous avez vu le cortège enseignement supérieur, mais il est quand même euh, très important.
1: Voilà. En tout cas, il est plus fourni que sur les autres mobilisations, il me semble.
10: Voilà. Donc pour moi, oui, c'est un mouvement qui, pour l'instant, qui est ancré, je ne vois, vois pas décliner pour l'instant, en tout cas.
1: Et au niveau des. Euh, de, disons de la partie revendication, est-ce que ça vous.. Euh, voilà, est-ce que vous voyez euh, une issue euh, positive à ce mouvement, est-ce que vous, vous croyez au fait que euh, le gouvernement d'Emmanuel Macron retirera sa réforme
10: <rire> Ça ne, on, va, on, fait, on fait tout pour euh, et c'est un, c'est, un enjeu est particulièrement important vu euh, toutes les défaites qu'ont eu les, les mobilisations précédentes. Donc là, c'est aussi ressenti comme un, un moment, un peu, une lutte un peu cruciale. Et il faut vraiment qu'on arrive à remporter cette lutte euh, ici, quoi.
1: Crucial parce que ça concerne tout le monde Crucial dans, le...
10: dans quel sens ouais, Crucial parce qu'effectivement, ça concerne tout le monde. On est tous ensemble dans, dans la lutte. Et il est vraiment important qu'on puisse euh, gagner cette fois-ci. On n'a jamais eu une mobilisation aussi large euh, au niveau de, du pays. Et donc là, il, on a tout ce qu'il faut pour gagner, quoi. Et donc il faut il faut se battre jusqu'au bout pour pour y arriver.
1: Vous avez participé à d'autres mouvements sociaux euh, importants, massifs comme cela par le passé
10: Alors à, à d'autres mouvements sociaux, moi je participe euh, oui à peu près à toutes les mobilisations. Il y a des mobilisations par exemple sur la loi travail aussi. On a été mobilisé aussi. Non, non depuis que je suis, <rire> depuis que je suis euh, enseignant-chercheur je, je participais un peu à toutes les mobilisations là effectivement dans l'enseignement supérieur là, là, vraiment, la gr- très grosse mobilisation dernière très grosse mobilisation qu'il y a eu c'était en 2009 et là c'était effectivement les statuts des, des personnels des enseignants qui étaient concernés et on avait vraiment eu une très grosse mobilisation avec des grèves très longues etc. à ce si on compare à ça, on n'est pas au même niveau, hein, c'est sûr.
1: 2009, je rappelle juste c'était le, le mouvement contre l'autonomie des universités. Il y, a eu, il y a eu la loi LRU qui a beaucoup mobilisé dans les facs, mais finalement assez peu à l'extérieur euh, des, des universités. Et là, c'était, euh, c'est, c'est vraiment un mouvement qui a été euh, assez localisé, en fait, finalement. Euh, et je vous poserai peut-être une dernière question mais il euh, y a effectivement plusieurs euh, corporations qui négocient un peu hein, avec le gouvernement en ce moment je vous parlais tout à l'heure des, euh, de, des enseignants euh, du second degré mais il y a aussi les avocats il euh, y a aussi euh, euh, les personnels aéroportuaires qu'ils soient au sol ou, euh, ou dans les airs, enfin dans les airs ils ont mieux négocié que les autres est-ce que c'est, c'est pas un risque ça ou euh, une menace sur la cohésion euh, du mouvement là qui est qui se retrouve dans la rue sur des journées comme aujourd'hui, mais qui finalement, entre les grandes journées de mobilisation, va négocier un peu dans son coin. Voilà, vous qui avez fait mais pas mal d'autres pas
10: mouvements, pas qu'est-ce que vous en pensez Moi, forcément... oui, c'est pas forcément contradictoire. Je veux dire, on va, dans mon syndicat, en tout cas, ou même à la FSU, quand on y va, c'est, on essaye de, 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 d'avoir des informations pour comprendre effectivement quels sont les projets du ministère. Et c'est quand même mieux de, d'avoir des idées claires sur ces projets pour pouvoir lutter contre après. Et en tout cas, ce n'est pas, c'est pas ça qui nous empêche d'être dans la lutte en même temps, en tout cas. Et de toute manière, ce qu'on conteste, nous aussi, de toute manière, c'est le fait de conditionner euh, l'acceptation euh, de, de réformes statutaires, parce que nous aussi, c'est ce qui va nous tomber dessus aussi, hein, pour leur, l'enseignement supérieur, contre des augmentations de salaire et l'augmentation de l'acceptation du système de, de la réforme des retraites. Ça, on peut pas accepter ça, non. Effectivement, dans, pour mon syndicat, on, on va pour euh, voir quelles sont les propositions du ministère. Mais en tout cas, pour nous, il n'est pas question de, de, de faire un donnant-donnant, d'accepter euh, quelques peut-être, quelques, peut-être a, petits avantages contre euh, l'acceptation du reste euh, des réformes qu'ils veulent faire passer.
1: Je vous remercie beaucoup. Je ne vous ai pas demandé dans quelle université vous étiez.
10: Euh, université Paris 13 à Villetaneuse. Voilà.
1: Ouais, Donc, merci beaucoup, je vous laisse euh, tranquille Merci encore En tout cas les gardiens de la paix Qui assurent le maintien de l'ordre de cette manifestation Semblent agacer copieusement Les dix manifestants Puisque euh, bon, plus nous avançons Et plus, plus ils agacent Il faut vous dire Attendez, il faut qu'on vous raconte ça quand même Toutes les rues Sont bloquées C'est à dire que nous sommes dans une sorte de Cajifestation euh, les contrôles d'identité en moins mais en bref vous avez ça fait un kilomètre qu'on n'a pas, pas d'issue ça fait un kilomètre que toutes les rues sont bloquées avec des barrières anti-émeutes euh, sur lesquelles il faut bien le dire, il n'y en avait qu'une seule sur lesquelles il y avait des nounours sur toutes les autres il y a des CRS et c'est beaucoup moins rassurant Disons-le, enfin, disons-le, disons-le clairement. Ouais. Alors bonjour à vous. Bonjour. Madame. Est-ce que vous pourriez vous présenter, me euh, dire comment vous vous appelez et puis On va faire l'interview en marchant, comme ça, ça stimulera votre, votre pensée. Voilà, dites-moi tout.
9: Alors je m'appelle Mathieu et je suis un des représentants du collectif On de les, les travailleurs du numérique et les informaticiens qui sont en colère et qui sont contre cette réforme. Donc les geeks sont dans la rue. C'est ça, exactement. Alors qu'est-ce que vous, vous êtes venu porter
1: comme message Aujourd'hui, vous avez un... Un panneau sur lequel il y a une sorte de référence à BlackRock
9: Ouais, donc bah, du coup, en fait, le message global de, de, de notre association, en fait, c'est que nous, on travaille au quotidien pour améliorer la productivité des gens. On a fait des gains de productivité gigantesques ces 20 dernières années grâce à l'informatique. Et en fait, aujourd'hui, ces gains de productivité, ils sont utilisés pour, euh, pour, pas pour améliorer la vie des gens, en fait, mais pour enrichir toujours les plus riches. Donc du coup, le, le but de l'appel à l'origine, c'était ça. Et aujourd'hui, bah, on est aussi là pour bah, soutenir les travailleurs. Euh, du, 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 fin, du, qui ne sont pas du privé euh, et de montrer qu'on est aussi mobilisé pour les épauler donc on essaie de trouver des actions qui peuvent les aider de manière générale que ce soit ben, en essayant de trouver des petits messages un peu rigolos, un peu geeks comme on a sur les pancartes mais aussi en essayant de, de monter des, euh, des chats des choses comme ça en fait pour que les gens puissent participer et aider les autres collectifs en fait qui ont besoin de moyens techniques euh, pour pouvoir travailler et avancer
1: Vous avez forcément vu le, le recond du stream
9: euh, non, moi ça pas encore, rien. alors du coup,
1: euh... alors, il y a du pas coup, mal de gens dire qui ce que suivent ça à
9: fond, mais euh, ouais, on a pas mal... moi j'ai pas mal de retard sur tous mes streams justement à regarder, mais euh, on essaye justement de trouver un peu des synergies avec d'autres mouvements et pas mal de choses, euh, parce que clairement, ouais, là, on... Donc, nous on est tout nouveau, on s'est créé il y a quelques mois, euh, et on essaie encore de trouver un peu nos moyens d'action, donc euh, voilà.
1: Justement, euh, le moyen d'action, le... j'allais dire le plus évident, c'est la... d'aller manifester, voilà. est-ce que vous, vous avez d'autres... Euh... D'autres actions prévues ou vous avez déjà fait d'autres actions depuis
9: le début du mouvement Moi personnellement non, je travaille dans le collectif, du coup il y a des gens qui sont en train de bloquer des sites en fait, mais leur site, du coup ils mettent en avant des bannières en fait pour encourager les gens à aller voir le collectif et à s'intéresser à cette, à cette réforme. On travaille aussi pas mal avec les community managers de Mediapart. Et avec les différents mouvements qui sont autour de ça, en fait, pour ajouter en plus de visibilité. Et donc, euh, eux, ils font un travail géniaux, génial, en fait, là-dessus, parce que, clairement, euh, ils ont beaucoup plus de visibilité que nous. Malheureusement, nous, on n'a pas énormément de visibilité ou de moyens d'action en dehors de manifester. Après, c'est beaucoup de redistribution sur les, sur les caisses de grève euh, pour aider, en fait, tous les gens qui ont plus de moyens d'action que nous. Voilà. Et euh...
0: Du coup, c'est des actions autant défensives euh, et d'organisation, on va dire, autour des, des, des personnes présentes dans la rue, que des actions offensives, finalement euh... De, de, de blocage ou au moins de visibilité sur internet euh, par rapport à d'autres sites que vous pouvez faire
9: ouais, Aujourd'hui on essaie, on essaie d'aller vers ça parce que du coup on essaie de gagner de vi- en visibilité et de voir comment justement on peut passer ce mode offensif. Alors, on n'a pas trop de, de, de robes à jeter ou de bouquins à cramer comme il euh, y a pu y avoir ces derniers jours. Donc justement ça nous fait pas mal aussi réfléchir à comment nous on pourrait aussi en tant qu'informaticien avoir cet impact-là bah, en coupant des choses. Aujourd'hui, c'est pas forcément évident, techniquement, malheureusement. Mais du coup, on y réfléchit de plus en plus et on essaie de trouver ces moyens d'action-là. Est-ce
1: que vous pouvez euh, vous attaquer à des sites comme celui d'Amazon, par exemple Non, vous ne pouvez
9: euh, pas faire ça. Bah, techniquement, on pourrait, mais euh, c'est complètement illégal. quoi. Donc, ça revient à prendre des choses d'assaut, etc. Donc, après, derrière, il y a tous les risques qui sont là, en sachant que ce pas des actions qui sont si anodines que ça, puisque toutes les actions qui ont été faites comme ça, généralement, il ça, y a eu de la, de la grosse peine de prison derrière. Et en fait, c'est très dur de cacher ces traces. Donc euh, voilà, aujourd'hui on n'est pas trop dans ce mode de radicalité là, euh, mais ouais, peut-être qu'un jour on y viendra, mais malheureusement, c'est... Enfin, aujourd'hui ce n'est pas, c'est pas le cas. Voilà. Et
1: vous, vous bossez dans, une... dans des grosses boîtes, dans des petites boîtes Il y, euh... y a de
9: tout en fait, il euh, y a des gens qui, moi je travaille dans une start-up, il euh, y a des gens qui travaillent, qui, ont... qui sont indépendants, il y a des gens qui travaillent dans des grosses sociétés de services, euh, voilà, donc c'est très, très réparti, aujourd'hui on n'est pas forcément très nombreux, mais on est surtout très isolés. Euh, donc on est très minoritaire dans les endroits où on se trouve, c'est pour ça qu'on essaie de se regrouper. Voilà. Et
1: pour l'instant, euh, est-ce que vous, avez, vous êtes parvenu à s'aimer un petit peu euh, autour de vous C'est-à-dire à intéresser euh, des gens qui justement se, se, ne savent pas comment se mettre dans la lutte ou dans la grève Parce que soit ils sont euh, bah précaires, soit justement ils sont comme vous, un peu chacun dans leur boîte tout seul. Euh, est-ce que vous arrivez quand même à faire ce lien
9: Ça reste difficile en t- parce que du coup on est... Euh, Heureusement pour nous, dans un milieu très favorisé en fait, on est finalement très peu impacté par tout ça, donc c'est assez dur de sensibiliser les gens. Mais ça, au moins on arrive à créer du dialogue, moi je vois autour de moi, les gens c'était pas du tout intéressés à la réforme de la grève. Le fait que j'allais faire les manifs, du coup ils commencent à se dire « mais il y a peut-être un truc qu'on n'a pas vu ». Donc rien, rien que là déjà ça a de l'action, on arrive à ramener quand même des amis à nous, ça commence à s'aimer petit à petit. Alors, on commence à avoir un peu de visibilité, les gens nous posent des questions, du coup voilà. Euh, donc ça, ça prend petit à petit, euh, pas autant qu'on aimerait évidemment, mais, euh, mais ouais, on commence, ça commence, on commence à avoir de la visibilité. Euh, on, a été inter- on a des gens qui de chez nous qui ont été interviewés par France Inter, etc. et qui du coup montrent aussi que ce n'est pas que la RATP euh, qui, est, qui, est, qui est en grève, il y a aussi des travailleurs qui sont là et qui veulent défendre leurs droits. Euh, voilà.
1: Est-ce que vous pourriez donner un certain nombre de conseils en community management aux au collectif de grévistes je pense notamment
9: à certains collectifs de grévistes non c'est pas mon domaine gros... <rire> non, Moi, c'est pas pas bluper, donc c'est pas trop mon domaine par contre du coup ouais, ouais, allez voir les committee managers de Mediapart eux ils font un travail génial là dedans donc ils sont pas là aujourd'hui malheureusement ils étaient là avec nous euh, dernière manif mais euh, du coup ouais, intéressez-vous allez les voir eux parce que eux vont euh, oh, on... Vraiment beaucoup, beaucoup de trucs, ils réfléchissent vraiment très fortement et ils font des super actions à ce niveau-là. Donc euh, le mieux, c'est les sur Mediapart, dans le club, il y a des articles en fait qui sont autour de ça, autour de ces discussions-là pour, pour discuter avec eux. Du coup, n'hésitez pas à aller là, ils vous aideront et c'est certain. Quoi. Ils sont en train de lancer plein de trucs géniaux.
1: Le mieux, ce serait qu'on reste un peu en, en contact, ouais. euh, non Non, on va continuer à décrire un peu la manif, mais euh, voilà, si vous voulez revenir, nous parler un peu de vos actions, <rire> on sera hyper content. Parce que c'est vrai que c'est pas c'est tous les jours bon de, euh, voilà, de, de pouvoir discuter autour de ces professions-là. Merci beaucoup.
9: Merci à vous. On vous laisse manifester. J'espère que c'était OK.
1: L'UNSA ratp c'est euh, le syndicat majoritaire au sein de la RATP. Et c'est un syndicat qui est en rupture avec son... Avec son sa, comment dit-on Sa tête, sa, sa tête pensante, son, sa direction, voilà, oui. merci bien, avec son secrétariat général. Depuis le début du mouvement, euh, on a déjà euh, fait plusieurs entretiens avec, euh, et des interviews avec des gens de l'UNSA, Et en fait, à chaque fois, ils nous disent euh, « Non, mais en fait, euh, <rire> la direction euh, négocie, mais non, on n'est absolument pas d'accord et on continue la grève. » Et d'ailleurs, ils sont aussi très présents hein, dans les... Les assemblées générales de cheminots de la SNCF, les gens de l'UNSA RATP viennent régulièrement. Voilà donc. C'est, euh, un des, un des, en fait, c'est un des signaux euh, qui indique, que, enfin ça a été beaucoup dit, hein, y compris dans les médias dits euh, mainstream, il euh, y avait des, une rupture claire entre la base et la tête des syndicats. Mais ça, c'est pas nouveau, euh, c'est, ça se produit à peu près à chaque mouvement social. Mais là, à l'UNSA, c'est quand même particulier. C'est pas le seul syndicat dans lequel cette rupture se produit. On parle de la CFDT, euh, où euh, certains euh, syndicalistes ont... Euh, rendu leur mandat et ont refusé hein, de distribuer des tracts. Un un reportage de RMC qui le le montre, mais ça se dit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Nous, on a croisé aussi en manifestation des membres de la CFDT euh, qui euh, refusent d'arborer le chasuble et qui ont honte vraiment de la position de la tête de leur syndicat euh, Laurent Berger. Euh, la CFE-CGC aussi, euh, on en parlait euh, tout à l'heure avant de prendre ce live, mais euh, la CFE-CGC a rendu euh, son, euh, la plus de mandat euh, réformiste. Alors, pendant que nous arrivons peu à peu vers euh, la NAS de Place d'Italie, puisque euh, la Place d'Italie est désormais Nassée. Voilà, donc euh, puisque la Place d'Italie est Nassée, nous allons essayer de ne pas nous mettre dans la NAS, mais de rester un peu à côté. Avant d'arriver donc à cette place d'Italie, euh, juste pour vous dire un peu comment euh, le mouvement euh, évolue. Pour expliquer, ré... un, peu. Faut expliquer un peu. Tu euh, peux expliquer un peu.
0: Les cortèges sont à peu près à l'arrêt en ce moment parce que en fait, place d'Italie, euh, c'est bien assez. Et euh, la tête de cortège incite le reste du cortège à faire demi-tour et c'est à retourner bon. vers Montparnasse. Quel,
9: quelle bonne idée
0: Quelle bonne idée Pourquoi ne referait-on pas la manif dans l'autre sens
1: donc avant d'arriver à cette nasse et à ce demi-tour improvisé euh, qui ressemble à un entrechat d'un danseur de l'opéra en grève, comment évolue euh, le mouvement Pour le moment, euh, ce, qui est, ce, que, ce que nous, nous avons observé euh, à Radio Parleur, c'est qu'il y avait une multiplication euh, des actions euh, ponctuelles et des actions symboliques, mais qui sont euh, néanmoins marquantes pour un certain nombre de professions. Euh, vous avez euh, certainement vu les avocats et avocates jeter leur euh, robe noire au pied de la ministre, mais ils ne sont pas les seuls à l'avoir fait. Euh, les euh, infirmiers et infirmières personnel soignant euh, de l'hôpital de Mantes-la-Jolie euh, ont, ont jeté leur blouse blanche euh, aussi euh, euh, symboliquement donc ce soit, ça c'est un geste qui se multiplie aussi de jeter voilà, des, des objets devant au pied des ministres qui continuent vaille que vaille hein, euh, à, di- à parler, à discuter et à imposer un, un discours euh, bon, finalement euh, qui ne souffre aucune discussion il faut savoir aussi que euh, à Radio France par exemple Vous avez une grève qui dure depuis largement plus de 43 jours. Les grévistes de Radio France sont en grève depuis euh, au moins une semaine avant le le 5 euh, décembre. Voilà. Euh... En l'occurrence, là, vous avez quand même une multiplication de de ce genre d'action. Les avocats sont allés dormir devant le tribunal de Bobigny. Ils ont planté la tente devant le tribunal de Bobigny. Euh, Un collectif de gens euh, composés de profs, de cheminots, sont allés perturber les... Euh, les, le, euh, des choses au rectorat c'est une réunion du rectorat donc ils ont envahi le rectorat euh, de Paris il y a euh, voilà, de plus en plus d'actions comme ça qui, qui allument des feux un peu partout en fait et euh, qui répondent en fait quelque part euh, à cette euh, à cette surdité euh, du gouvernement c'est à dire il faut être partout tout le temps parce que sinon on n'est pas entendu et ça c'est quelque chose que nous on a un petit peu à la fois entendu et observé, et qui est en train aussi de prendre un certain tour dans la mobilisation je vous invite à écouter le spécialiste des, du syndicalisme Dominique Andolfato qui est prof à Dijon et qui en parle très bien sur le, l'évolution de ce mouvement de grève vers euh, des formes de mobilisation qui sont euh, un peu nouvelles en réalité euh, qui sont pas complètement nouvelles mais qui sont nouvelles en tout cas dans le, la forme qu'elles prennent actuellement
9: Radio Parleur Le son de toutes les luttes, écoutez-nous sur radioparleur.net